0: And now, Chavi and Benja presents the Jovers at Overs. El programa representa solamente la opinión de dos fanáticos del wrestling. ¿Qué tal, qué tal, todos los Jovers? Todas las Jovers. Jovers ya está el lenguaje inclusivo, así que. Jovers ya es una palabra por sí sola. Claro. ¿Cómo están? ¿Qué? Tanto tiempo ya, no, no, no sé cuántos días han pasado, pero me siento que ha pasado una eternidad sin grabar, así que muy feliz de estar de vuelta, han pasado muchas cosas en el camino, en nuestras vías personales que nos han impedido estar grabando constantemente, así que ahora estamos de vuelta con nuevamente nuestros joggers favoritos, Xavi Aliste Black y Andrés Almonacid, que también, eh, bueno, hay cada uno da su introducción con la mayor de las energías después de tanto tiempo sin grabar esta vuelta a las pistas.
1: Claramente, no, no nos pusimos de lo irresponsable, ¿o no? No, no, no hay responsabilidad, esto es netamente eh, trabajo y diversos, y diversos temas que, que como todo yo del mundo le caen para poder subsistir, entonces Suspensión rico? de 30 días Suspensión, <risa> Fallean, claro, fallé el programa, el programa, el programa <risa> Me pillaron con sustancias ilícitas, cualquier wea Pero lo importante es que estamos acá y se viene algo entretenido Así que bacán, bacán poder estar juntos en esta noche para pa, pa conversar
2: Sí, hola, está Benja. Eh, bueno, verdad, ha pasado un poco más de una semana, casi dos semanas creo Desde, desde el último que ya habíamos podido subir bueno, estábamos con cosas en, en, el, en el mundo físico, y ahora volvimos al mundo virtual de los Jovers, así que a darle con todo en este nuevo capítulo, y obviamente vamos a intentar que, que salgan capítulos más con, con menos, menos tiempo entre uno y otro, para que puedan, Exacto. Para que podamos seguir acompañándolos como con la frecuencia que lo estábamos haciendo antes.
0: Sí, pues ya han habido algunos cambios. Don Andrés no está ahora en Santiago, Está, se movió de la ciudad capital. Yo me fui a Mozambique, estoy... <ríe>
1: Pero volví.
0: Yo, yo estoy con micrófono nuevo, así que espero que se note la diferencia al momento de subirlo, quizás no se nota ni una hueá. No, sí, que se, ahí, ahí se, se, chale... se ve más grande el micrófono, amiguita. <ríe> sí. se, se nota en mi bolsillo, wea, ¿no? <ríe> Así que... Eh, bueno, también he estado con otras cosas Yo igual he estado así con, puta, con cambios de pega Estuve como el, mis, la semana anterior Fue mi última semana en Mi antigua pega, estuve trabajando hasta como La una de la mañana todos los días Así que comprenderán que no he visto ningún show weón. Me he enterado de cosas muy puntuales Así como de los clasificados El morning the Bank, por ejemplo de, Pero no he visto los shows No he visto de Dynamite, no he visto NXT Caché sí que le chunté algo Y lo voy a sacar en cara acá mismo y es que Isaiah Sword sí. Scott es el próximo campeón. No, bueno, norteamericano, ya, es, ya, es campeón, ya es el campeón. Ya es el campeón, sí, O sea, sí, pues. Bueno. Yo, yo había adelantado que sí. él podía ser el próximo campeón y ustedes me trataron de loco. Dijeron, no, no ¿qué estás hablando por la Dijeron, anda psiquiatra, Juan. Y al final tenía razón. Me pusieron camisa de fuerza, y yo estaba ahí. No, si va a ser campeón Isaiah Sword Scott, créanme. De lo lograste, pues, weón? Bueno, está bien, bien, igual. Sí, está bien. Aquí en un logro en la vida,
1: no le hace mal a nadie.
0: <risa> no, mira, voy a contar una historia. Yo me acuerdo, yo siempre hacía predicciones de fútbol, antes con mi amigo y a mí siempre me fue mal, pues bueno, en las predicciones. Pero una vez hice una predicción tan exacta que todos me creían de loco y que se, le, le echó un té, weón, y hasta el día de hoy lo sacó en cara y era que Alemania iba a quedar eliminado en fase de grupo del Mundial de Rusia. Y había venido de ganar el, el, el Mundial de Brasil, po. entonces todos decían, Alemania está imparable, po, bueno. y yo decía, bueno, acuérdense de mí, bueno, si Alemania va a quedar eliminado en fase de grupo, y todos decían, ah, está hueveando así como, porque en el grupo tampoco estaba tan difícil, porque claro, estaba México, que México igual siempre es un rival como complejo, pero igual estaba como Corea, y no recuerdo qué otro más, pero eh, todos decían, ni cagando va a quedar eliminado en, en fase de grupo. Y quedó eliminado en fase de grupo, weón, bueno, y se lo saqué en cara a mi amigo, weón. Bueno, así que desde ese día tengo suerte en las predicciones. Ahí,
1: ahí rompiste la maldición, weón. Bueno, Rompí la bien.
0: maldición. Igual, igual esa,
1: esa predicción que hiciste es como una tónica que se da también. ¿A España le pasó lo mismo en el Mundial anterior en Brasil? De hecho, es. por
2: eso dije la... ¿Y a Francia le pasó pasó lo mismo cuando ganó? a Francia? O sea, sí, el, bueno. esa, me refiero...
1: Ah, sí, pues Francia, creo que igual. Francia 98, Francia 98, 98. después... el 2002? Que después... De ahí lo gana Brasil ese momento. Claro. Y ahí, claro, Francia también cagó. ¿Viste, Juan? Ocupaste la vieja técnica. Y Italia, y Italia lo ganó
2: el 2006 ahí. y el sí, 2010 po. también
1: lo eliminaron en la fase grupos parece parece? Para la casa al toque. O creo, o creo que no
2: llegó, no me acuerdo. ¿Y España?
1: Sí, no por sí, po, España. ¿Y España y no, nosotros eliminamos a España también. España eliminada por Chile, po, bueno, sí. Buen partido. Sí,
0: sí. sí. uy, oh, oh, puta, qué rabia. Bueno, Chile. Y, es que me acordaron del partido de Chile con Brasil ahora. Museo va a llorar, museo va a llorar ahora. No más, no, no más. <risa> Eso es culiado, de
1: verdad. Yo vi un meme muy bueno de la U, weón, del clásico de la U con el colo, que es como wean, día uno de la semana, así como no estoy ni ahí, ver la weón. Día dos, weón, como que te empieza a dar como curiosidad, el día tres ya entras ahí así como, oh, wean, quiero ver el partido. El juego hoy oh, ya estás nervioso, el viernes el partido, que hagaste de nuevo? Te ilusionaste toda la semana por las puras que siempre es la misma historia. Entonces, sí. puta la weá, termináis. Al final no sé si termináis con rabia, ¿no, weón. A mí me pasó que ya vi como no alcancé a ver el partido entero, yo venía manejando y cuando me bajé el auto veo 1-0, conches, umare, y ya está, está ya está listo, cocinado está. sí, no es por no, pesimista yo... sino es como por una weá de que tampoco puta, a pesar de que ver como que Chile de repente, el pasaje juega bastante bien, hay partidos que juega bastante bien, y con Brasil jugó bastante bien, pero puta, siempre es como una tónica de mala suerte no sé qué weá es sí. que, que no deja cumplir el designio.
0: De hecho, si soy honesto, creo que por mere... bueno, todos sabemos que el fútbol no es de merecimientos, pero creo que Chile merecía pasar más que Brasil bueno. Y sí, de hecho, creo, creo que Brasil está bastante ahí nomás, bastante ganable. De hecho, ahora está viendo el partido con Perú y si bien Brasil tuvo buenos pasajes, Perú también le complicó bastante y, y Brasil está aplicando la, la gran sudamericana de, de hacer tiempo, sí, de simular man. falta Bueno,
2: lo mismo que hizo con ¿Oye, está están
0: jugando.
1: ¿Pero están jugando sí, ahora? Jugaban, ¿Jugaron hoy Brasil y Perú? Yo super sí, ¿Cómo sí salieron? Pues jugaron
0: hoy día, ganó Brasil 1-0 Sí, fue muy parecido el partido contra Chile con la diferencia que no hubo expulsados así. pero en general fue muy parecido como que Perú también lo estuvo complicando ¿Cuál es tu campeón? Haciendo tiempo, Mi campeón es Brasil ¿Oye, decís que Brasil? Sí, igual, se la termina arreglando igual De hecho, mi predicción desde, desde que estamos en fase de grupo mi predicción era que la final era Brasil-Colombia y yo no sé si se va a cumplir pero...
1: igual como por empatía wea, me gustaría que ganaran los argentinos así como ya, tí, o sea como ya bueno. la... como para darle algo claro, menos, claro.
2: que, que compadre igual wean, se lleva el equipo al hombro
1: siempre sí es como que ya, wean, ahí está tu reconocimiento listo, bacán, lo hiciste ¿Cachai? sí
0: no han sé, estado no dos sé. ahí
1: en dos finales a punto, los culiados los hemos cagado en las dos finales, entonces ahora <risas> ya Chile no está, ya ni por favor te gane ustedes, prefiero que lo gane ellos, a Brasil wean, que son coleccionistas de copas de todo wean. entonces ya paren un poco la weá es que yo
0: prefiero de verdad que la gane Colombia, weón. Si es que tuviera que elegir. Yo no, porque está ese weón de rueda, weón, y lo odio. <risa> no, no, o sea, si lo gana Argentina no me molestaría, pero lo que me pasa con Argentina es que siento que si Argentina lo va a ganar, hubiese preferido que lo gane hace un par de años cuando Argentina de verdad está imparable. Y ahora Argentina siento que es un equipo muy débil en general, como en comparación a años atrás. pero sí, puede ser también. Bueno, es que, es que si nos vamos con eso, Brasil también está súper ahí...
1: Pero Bra Brasil,
0: Brasil es Brasil, bueno, Brasil siempre puede jugar muy mal y al final te, te sale primero en la eliminatoria, bueno, te sí, sale bueno. campeón de la Copa América. <ríe> Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema porque está bien, este está capítulo, bien. sí, está bien para pa relajarse un poco, hace rato que no hablábamos, ni siquiera que no grabábamos, sino que no hablábamos los tres, así porque de repente un, man, un mensaje de WhatsApp por ahí, pero nada más. Nada.
1: No, ¿quién va a querer hablar con weón en la semana?
0: <risa> <risa> nada, pues en la, en la semana uno quiere hablar con Overs, po, no sí. quiere hablar con Jovers. <risa> así que nada, estábamos
1: más encima, weón. Bueno. Tres juntos, tres jovers, es como un potencial de... Olor a jover, huele a jover acá.
0: Huele a jover, está pasando. No, no hacemos
2: ni uno, no hacemos ni un over. Todavía no, estamos, estamos luchando para, para lograr ser over.
0: Sí, es una lucha
1: constante.
2: Sí. Pero sí, lo bueno,
1: por... lo bueno es que hoy venimos con, con un temita que, que está bastante interesante también para algunos. En este caso, por ejemplo, como para mí. Que soy un reciente como, entre comillas, nuevo como... No sé si fanático, pero que estoy viendo más regularmente un show que que a Benja y al, al Andrés le han marcado en varios momentos significativos en su vida de, de Jovers de la lucha, de fanáticos de la lucha, que es NXT. Así que vamos a hablar un NXT. poco de, de cómo de cómo se ha convertido este fenómeno en lo que es hoy en día. Entonces, está súper entretenido porque como yo, como les digo, vengo recién también entrando más de lleno en este mundo. Me interesa harto que me, que me
0: cuenten un poco y que vayamos conversando de, de NXT. Sí, de hecho, eh, esta temática aparte, eh, no por nada en particular, así que no es como. Fue como una temática que nosotros estuvimos conversando que sería bueno hablar. Eh, bueno, por varios puntos. Primero también porque Xavi, como decía, también está como recientemente entrando como al mundo de NXT, pero también sabemos que hay mucha gente que no ve el producto de NXT porque se queda con el main roster y entonces claro. quizás con esta conversación le puede entrar el bichito y decir, mira, voy a ver el show, ¿cachai? Y también para nosotros con Andrés dar nuestro punto de vista de cómo ha cambiado con el tiempo, porque yo por lo menos eh, he visto muchos cambios y también demostrar de repente, quizás como nuestro desquite, porque de repente igual nos quedamos un poquito decepcionados con algunas cosas que está haciendo NXT para lo que nos tenía acostumbrado antes, entonces sí. también podemos ir comentando qué cosas antes hacía NXT que ahora no las hace, también cosas que ahora hace y que antes no hacía sí. y eh, también qué ha pasado porque también hay un antes y un después desde que empieza la guerra de los miércoles con ew uh -huh. entonces bueno, en verdad para contextualizar también ir contando un poco para la gente que no sabe para la gente que ya lo sabe, pueda adelantar al minuto 20 no, no sé <risa> no, 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 no sé cuánto rato va a hablar pero un poquito, no sé si la historia de NXT, pero como parte un poquito ahí no claro. sé Andrés si tienes algo que decir eh, respecto a esto eh, sí, mira, es que NXT,
2: en realidad, antes, bueno, siempre fue como el, el territorio de desarrollo, en verdad, del, de la WWE, que antes se llamaba FCW, que era el Florida claro. Championship Wrestling. Que tenía unas palmeras, ¿o no? Claro, tenía unas palmeras, y bueno, ahí hay luchas donde uno puede ir viendo dónde está Roman Reigns... Y donde salió John Cena, Randy Orton, Batista, etc.
1: Roman Reigns en trusa. Sí. Mm, sí.
2: <risa> y, y de hecho, eh, eso se mantuvo eh, hasta como el año 2012, más o menos. Que fue también eh, el año donde ya pasaron de, de, de tener como estas temporadas que tenía FCW. Junto con el NXT que habían hecho desde el 2010 en los shows... De la W. No sé si se acuerdan en el 2010 cuando estaban los rookies con sí, donde los dejaba, pero era un formato totalmente distinto a.
1: Eh, ahí, fue, ahí fue, la primera aparición de Brian, claro. no estoy equivocado. Cuando
2: estaba con el Miss. Con el Miss, rookie, claro con, no el, el, Miss. Uno, el Miss era el pro y Daniel Bryan.
1: Claro, cada uno, cada uno tenía como un pro. Claro. ¿sí? sí, me acuerdo que también estaba Jericho metido ahí, si, sí. no, si mal no recuerdo. Bo.
2: Sí, estaba, estaba Jericho. Bueno, de hecho, Jericho.
1: No, no recuerdo con quién estaba Jericho
2: Pero, pero Jericho Recuerdo que en, que en ese tiempo Le sacó la cresta a su...
3: A
0: su, ¿A su, rookie? A, a su rookie
3: Sí a ver, de,
0: Busquémoslo aquí mismo Jericho. Yo no sé si tengo No sé si mi memoria no me falla Pero por ahí también estaba Tyson Kidd, ¿no?
1: Parece que sí Sí, ver, sí, qué también estaba
2: es está. Tyson Kidd Pero el de... El de Daniel Bryan... O fue, ¿O fue Daniel Bryan con...? No, 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 si sí, yo recuerdo que era el Miz. ¿Era el Miz? Sí, 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 sí pues. Pero, ah, pero Jericho luchó también con Daniel Bryan. Eso fue lo que pasó. Ay. Porque, claro, porque Jericho era el campeón mundial. Y, y en ese tiempo, me acuerdo que Bryan le hizo una buena lucha en ese entonces. Cuando Bryan, si no, quedó como con un moretón gigante estaba luchando con, con Jericho porque se tiró un topetazo y cayó mal ya, ya. perfecto si no me equivoco, ese, ese era el contexto bueno, lo importante es que todo esto de NXT con FCW eh, estuvo hasta el 2012 ya, y el 2012, en ese mismo año, con Julio Julio creo que fue Agosto no, fue como en Julio eh, ahí empezó este tema en televisión de del de donde empezaron después a hacer los, los torneos por el título mundial, que después lo ganó Seth Rollins. Empezaron a hacer el, el campeonato en pareja, eh, que ganó Neville. Con... Pero ahí en
1: ese entonces en ese entonces era solamente como... A nivel lucha, no había un programa, por ejemplo, de duración de una hora, por decir o tal, sea, con, había
2: con Storylines entre medio. Habían pro, programas, pero solo como de desarrollo como interno. No era como un, un programa de televisión. Ya el, el, ah, el ya, primer ya, programa ya. de televisión fue ese año, por el 2012, cuando después empezaron a hacer este torneo del campeón mundial que, que ganó Rollins, que si no mal recuerdo, le ganó la final a Mahal, por el por el título de NXT. Sí, a Marthal, sí, estoy bien. Y, y bueno, ahí estuvo la celebración con, con Dusty Rhodes y Triple H. Y todo eso. Que de hecho, dicho o sea de paso, Dusty Rhodes es como el, el cerebro creativo de, de, de casi todo lo que fue NXT en general, como, como formato, como, como el talento, como creación de talento. O sea, todo lo que la parte... Todo iban a... Dusty Rhodes fue... Sí, sí, de hecho toda la gente... Eh, bueno, no, no sé si toda, toda la gente, pero muchos luchadores eh, como Sacha Banks, Bailey eh, le iban a, 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 a preguntar a Dusty Rhodes qué podía hacer acá, qué podía hacer allá, y él le iba dando todos estos consejos, fuese una crítica constructiva, positiva o no, y, y era porque él sabía cómo funcionaba el producto, y los personajes que iba creando siempre les funcionaban. Después, por lo mismo, se convirtió en un, en un fenómeno... Un...
1: Qué curioso que... que... ¿Sí? Qué curioso que, que ahora su hijo esté bata en, en guerra con, con NXT, con la wea como paradójica. Sí. Bueno, que estuvo, que estuvo en guerra.
3: La cagó.
2: Estuvo en guerra hasta hace un par de meses. Claro. Porque ya, claro, eh, NXT, bueno, se movió a, a los días martes, ya, ya no es los miércoles. Eh, claro. Pero. Pero claro, partió como así, el, el, este, siempre fue como un, un bando de desarrollo que tuvieron ellos ¿ya? Eh, y empezaron a hacer estos torneos por el título de el título, por ejemplo, el mundial que ganó Rollins, el título en pareja que ganó Neville con, con otro luchador, no recuerdo el nombre, tendría tendría que buscarlo, no, no recuerdo. Oliver Gray eh, ellos dos ganaron los campeonatos en pareja y el título de. El título femenino lo ganó Page como, como campeones inaugurales. De, de, Page fue la primera Page, campeona mujer. Sí, de NXT. Ya, y ahí perfecto. esto como que fue avanzando, fue avanzando de poco Hasta que el 2014. En eh, el 2014 llega la WWE Network y el primer día de lanzamiento de este De este canal. Dijeron ya, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a dejar el primer pay-per-view, entre comillas, de NXT, que se llama NXT Arrival, y lo vamos a tirar en la network, para que la gente conozca mejor NXT. Y
0: lanzaron este show. Y ese fue el, el gran paso al, sí, sí. al éxito. Ese fue, ¿Ese fue el pedazo de show. Ese
2: fue el primer show y fue el único show que no se llamó Takeover. Fue NXT Arrival se llamaba. Y, y fue el primer show, yeah, el primer Arrival, show que, que hicieron... Eh, aquí te la cartera. En vivo. No, es, ese evento tuvo dos luchas que eran fueron memorables. Que fue la, la, la lucha de Cizarro con Sami Zayn, que fue la mejor lucha del show. Y la otra, y la otra que tienda. estuvo buena fue la de Neville contra... La Boda. lucha del show. Sí, sí, sí. La lucha del show fue, fue Cizarro con, con Sammy Zayn.
0: sucedió? Se me quedó pegado Andrés. Ah, esa man, esa es lucha fue...
2: Fue increíble.
0: ¡Aló! Se fue, no, la... no, no.
1: ¡Se fue! ¡Se fue a la mierda! Puta. ¡Andrés! Rescátenlo, weón. ¡Tíralo Andrés. un ancho! ¡Andrés! Andrés.
0: Don Andrés volvió.
2: Al fin he vuelto, al fin he vuelto.
0: Y mejor, y, me, y renovado. De hecho, te veis mucho mejor, Juan. ¿En serio? Sí, sí como que te creció la barba. Te ah, miren. <risa> no, pero la calidad de imagen está mucho mejor, Juan. Sí, sí, lo
2: único que me extraña es que el, el, el timer de arriba me, me aparece como que empezó de cero. Así que no, no sé qué, qué habrá pasado con con los minutos anteriores. No sé si habrá quedado la nube, Benjita.
0: No, sí, yo creo que sí. Pero no sí, si sí, no te... ponemos el
1: Microsoft a la voz de Google. Hablando... <risa> claro.
2: No sé en qué punto estaban antes, eh, porque recuerdo que, que, que antes de que tuviese problemas de, de internet, eh, estábamos conversando del, de ese primer eh, show especial de Y Después no sé en qué, en qué quedaron... NXT
1: Arrival, sí, estábamos hablando de eso.
2: Ah, no, tú, te, tú te
1: quedaste en la lucha de. de, de tú, que... tú, tú hablaste de Cesaro contra Sami Zayn. Hablaste sí. de dos grandes luchas. Sí. Eh, partiste con Cesaro con Sami Zayn y hasta ahí nos dejaste. Después nos abandonaste.
2: <risa> sí. Y bueno, es que esa, esa lucha fue muy buena. Y la otra, la de eh, Neville contra Budalas, en la lucha de escalera. Pero para mí, por lejos, o sea, la, la de Cesaro con Sami Zayn fue buenísima. Porque técnicamente fue muy entretenida mí me gustó mucho. De hecho, si sí tengo que, que destacar, eh, Cisaro, sus luchas sus luchas como las que más me gustaron en el NXT, yo creo que fue contra Sammy Zayn y una que tuvo con William Regal, que creo que fue una de las últimas luchas que le vi a William Regal, que fue también muy entretenida.
1: ¿Cisaro estuvo harto rato en NXT?
2: No, no tanto, hasta cuando... No, yo,
0: yo cre creo... Sí, lo subieron rápido, porque me acuerdo, que, me acuerdo que estuvo en NXT y a Vince le gustó y lo subieron rápido y, le, y tuvo rivalidades con Artruder en el main roster y ahí empezó como a tener a sus primeras victorias.
1: Y
2: después ganó el título de los Estados
1: Unidos. Porque, por ejemplo, de los que aquí... Bueno, viendo que... Creo que fue campeón Bo Dallas, fue campeón de NXT en algún momento. Sí. ¿o no? Y Bo Dallas en el main roster valió tres pedazos de caca. Bueno, de hecho, lo, <risa> estuvo con... ¿Cómo se llama? el? Ah, no me acuerdo. Cuando estaba con el Miss, que fue como el único momento donde anduvo como en el, comillas, en el main roster, o sea, en el main, como dentro del main event, pero acompañando al, al Miss. Claro. No me acuerdo sí, con quién De andaba, hecho,
0: bueno. con, con Curtis Axel. Bueno, yo creo que NXT... Esa mierda, Axel Mania, ya, se acabó. Axel Mania, ¿verdad, po? De hecho yo creo que eh, NXT tiene muchos como antes y después, este es uno claramente y yo creo ah, que es man. como quizás el más grande, pero también tiene eh, una que, que nos fuimos saltando un poco, o sea no sé si lo saltamos, pero yo pero al menos en lo personal... ¿no? que fue cuando empezaron a, a contratar mucho luchador independiente, de, o sea, que venía del mundo independiente, donde empezaron a contratar a Sami Zayn, a Cesaro, y yo me acuerdo que la gente que era fan de Ring of Honor en ese momento era como, weón, well, se lo está trayendo WWE, ¿cachai? Mm. Y en ese momento, eh, eh, porque me acuerdo que antes, cuando era como este territorio de desarrollo, había muchos proyectos de WWE, mm. y también estuvo este proyecto fallido con The Nexus, po. Eh, claro. cuando supuestamente era una gran oportunidad para elevar harto NXT la desperdiciaron, se fue al carajo y, y después ya este, que fue como el primer pay-per-view digamos de NXT eh, ya, o sea, no sé si cabe en pay-per-view la categoría pay-per-view porque al final se se veía por la network bueno igual la network hay que pagarla <risa> bueno igual se entiende el punto <risa> es un pay-per-view <risa> es pay-per-view sí, ya sí, y sí, la cuestión es que ahí también hay un antes y un después y yo en ese momento yo no veía NXT yo empecé a ver NXT más tarde eh, pero sí eh, sabía que estaba un poco esta estaban un poco estos luchadores teniendo rivalidades hasta llegar a otro takeover que fue el siguiente que ese yo fui creo que ese fue el primer takeover que vi pero que me marcó así como weón well, NXT, eh, otra wea. Porque yo me acuerdo que yo veía también de repente comentarios en internet que todos decían, weón well, NXT es la raja, es la raja. Y yo decía, ya, pero como si una, mar una marca de desarrollo, como que tal la raja, y nunca le había dado el tiempo hasta que vi ese TakeOver, que no recuerdo el nombre, pero fue cuando fue el Fatal fourway Tú te vas a acordar, Andrés. El Fatal 4-Way de...
2: Fatal um, four -way entre ese fue el, el Revolution.
0: Creo que sí. Ese, estaba Sami Zayn, estaba el ganó,
2: Neville... Ese fue el que ganó... A ver, ese fue el que ganó Zayn, ¿o no?
0: Sí, po, porque si ganó... Ya, ahí me entró la duda. De Tyler, si ganó, Neville,
1: Neville, Tyler Breeze, Sami Zayn y Tyson Kidd, ¿De ¿les hablas tú? Sí. Ya. Ah, no.
2: A ver, el Revolution fue cuando ganó Zayn el título, cuando le ganó a Neville cuando estaba el título contra la carrera de Neve de, de, claro, con Sami Zayn pero el, el otro fue no, fue anterior fue anterior, creo que ese se llamaba ¿Sí?
1: Fiddle Four way po. creo que ese, ese se llamó Fiddle For way ah,
0: pues ah. Se llama se llama Fail of War, estoy leyendo, yo soy sí. un tramposo, además ¿no? sí. buscando en internet. Está bien. Sí, no, pero es que yo en este tiempo como yo no veía NXT y ese fue como el primer pay-per-view que vi, que después tampoco seguí viendo NXT hasta, hasta otro, hasta un lapso de tiempo después.
1: Hasta eh, tres igual años.
0: como que no me acuerdo mucho de no, no, yo empecé a ver, eh, cuando yo empecé a ver NXT como más, más seguido fue cuando, en la época más de cuando ya estaba como Kevin Owens con Sami Zayn, como esas rivalidades sí,
2: Ahí yo el eh,
0: 2015? ¿no? sí, no fue tanto más, tanto más tanto más adelante pero yo no vi tanto, por ejemplo, la corrida de Budalas, por ejemplo, ¿cachai? Y... entonces yeah. eh, pero sí, pues, eh, yo me acuerdo que vi ese takeover, el del fatal four-way, y quedé loco con ese fatal four-way, sobre todo, porque quedé loco también eh como la calidad técnica de, 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 que salió en, en esta lucha, pues, bueno. yo en ese tiempo, yo no seguía tanto Lucha Libre Independiente, que digamos, o sea, igual cachaba algo de Ring of Honor, pero tampoco seguía los shows, entonces no, no sabía mucho de, puta, los que ya ve, veían Lucha Libre Independiente eh, sabían que, puta, los cuatro que se juntaban ahí no. iban a dejar la cagada, pero yo no tenía idea, pues, ¿cachai? Bueno, entonces no sé yo me si sorprendió que loco, pues, bueno, Chivo. Entonces... Yo me acuerdo que
1: como NXT, o sea, yo, yo como lo he dicho todo el rato, no, no, nunca fui como un, un que lo viera mucho, pero sí me acuerdo que veía, o oh, realmente las noticias me aparecían, no sé, por las redes sociales, el debut de algún luchador que sí, de alguna forma, no, tampoco era como, no era, no era un gran fanático, pero sí los conocía, por ejemplo, Kevin Owens, Nakamura, eh, Sami Zayn, que no sé, pues salía este tipo, Breaking News, Spoiler, este bueno ha debutado, y esos videos, claro, ahí los veía y veía más o menos un poco el contexto. Pero así como conocer el roster y más o menos lo que estaba pasando semana a semana y ver los takeovers mes a mes, por ahí nunca, nunca lo, lo, lo hice, pero también de pajero y por muchas cosas más. Pero,
0: pero es que eh. igual, es como lo que comentamos la otra vez, po, bueno. si uno es fan de la lucha libre, uno ama esta weá, pero igual uno de repente tiene otras cosas que hacer. Po, bueno. No, y repente... muchas No, a mí me pasado, es,
1: po, bueno. Muchas veces me ha pasado que de repente, claro, como que las dejo en stand-by y, y claro, me voy informando de repente más en base como a videos de YouTube o... Pequeña noticia, más que seguir los shows semanales. Que ahora, claro, estamos de nuevo inmersos en esta modalidad de estar viéndolos constantemente, pero eh, en esa época, claro, yo me enteraba de NXT netamente por los debuts de estos personajes que venían de las indies, como si tú, en campo.
0: Claro, y después de este Fatal Four way vino el que... El Revolution? Sí. Ya, y ahí fue cuando Sammy le ganó el título a Neville? Claro. Porque el Fatal 4-Way lo ganó Neville, en, entonces...
2: Ese. Ese lo. A ver, ahí, si no me equivoco, a ver,
1: Tranquilo, tranquilo, que el internet me lo dirá. ¿Cómo? Internet me lo dirá, weón, bueno, tranquilo. Sigan conversando.
2: <risa> sí, yo, a ver, es que ese fue el, el, el primero de ese que ganó Neville fue. Eh, claro, con eh, A ver, ¿febrero, marzo? No, febrero. Fue en febrero. Y después de esa weá. Ahí empezó. Next, claro, ¿y vino Father Fourway, Way. Pero ese, ¿quién lo ganó? Parece que lo ganó Zane. Parece que lo, lo, lo ganó Zane. Y después, al siguiente que fue el Revolution, Neville fue el título contra carrera.
1: con, con Ganó Sam. Neville. Neville derrota a Sami Zane, Tyler Breeze, Tyson Kidd y retuvo el NXT Championship. Sí, Neville ganó.
2: Ah, sí. Fue Neville. Y después Zane se lo ganó en Revolution. Sí, sí está bien. Oh, ah, yeah. ya. Sí. Sin Revolución.
0: Entonces, bueno, como para no ir para no estar como, como... O sea, como para ir avanzando, ya llega un punto en que... Bueno, Sami Zayn también se empieza a ganar mucho el cariño de la fanaticada. Porque, bueno, obviamente... Te, te, ya era, venía ya con,
1: un, con una cama, así, de, como el genérico, Como ¿no? el
0: genérico, sí, pero más allá de eso... Porque sí, claro, la gente ya, ya lo, lo, lo reconocía como el genérico. Pero más allá de eso, también porque dentro de NXT era un güey muy querido, porque tenía su como su
1: forma carisma, de su, su carisma,
0: y sí. su música que era como tan todo característico. El público lo coreaba, ¿cachai? y hubo un momento que si no me equivoco se lesionó y, la, y puta de que se, la gente igual lo pedía, ¿cachai? y toda esta empatía que empezó a generar. Eh, Sammy Sein recuerdo que cuando vino Kevin Owens que fue en ese show. y atacó a Sami Zayn fue en ese ahí mismo la
2: show. gente
0: puteó a Kevin Owens
2: sí fue fue en ese Owens fue en ese show pues en, en Revolution cuando ganó el título eh, estaba celebrando y ahí entra eh, Kevin Owens y Kevin Owens porque Kevin visual, Owens ya era
1: parte de NXT
2: Kevin Owens ese era el debut de Owens ese
1: el, era el debut de Owens ah, porque no, en,
2: bueno. ese, en ese mismo show en ese mismo show eh, Owens no recuerdo, que, que, que luchó contra... No, CJ, CJ Parker parece que se llamaba. Y, pero ahí Owens en su debut se había roto parte como del tabique nasal. Y, y después salió supuestamente como a, a, a celebrar con Sami Zayn y le hizo el bombazo en el, en el, en el borde del, del ring. Y ahí se ganó el, el repugio, el repugio. De, de todos los fans. Ya, sí, pero entonces
1: igual. era el, de, el evento de debut de, de Owens y, y se manda esa, esa, eh, ese bombazo así a, la, a la mala al tiro que anda como Mega Hill. Mega Hill. Mega
2: bueno. Claro, porque de hecho en ese show Owens abrió el show, bueno, sin contar el Dark Match, pero, pero claro, él abrió el show y después salió salió supuestamente como a celebrar con Sami Zayn sí, bueno. y, y le hizo el bombazo y ahí se transformó como en el heel máximo de... Da, weá, de la bacán, weá. Sí, <risa> sí.
0: Y recordar que eh, para los fans de... o sea, para los que no son muy fans de Ring of Honor bueno, ellos dos tenían una rivalidad eterna antes, po, que duraba Exacto, duró claro. años, que partió en ring, en, no sé, sí, partió en Ring of Honor el, el genérico con Kevin Steen que eran pareja, sí. después la traición po, sí, eh,
1: bueno.
0: también eh, llevaron su rivalidad también a Pro Wrestling Guerrilla y a otros shows más, se pues, han bueno, se por todos lados peleando eso, pues. y de repente incluso hasta rompían el Kayfabe, porque de repente eran enemigos en Ring of Honor pero luchaban en pareja en, en un show <risa> independiente. <risa> pero y puta para los que no para los que no saben de mucho como de esta rivalidad que busquen un par de luchas hay una lucha de escalera de buenísima 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 y hay ese, uno piensa que muere esa misión
1: para que la gente lo pueda ver en en qué evento
0: en qué empresa
1: Puta, El ring en, en
0: Ring of Honor, ring of honor? No, no sé en qué evento, porque yo me acuerdo que yo me lo conseguí pirateado en un CD, güey. Sí, sí, de, de vivir en YouTube, yo creo, ¿no? De más, po, de más que la sí, sí. encontré. pero la lucha buenísima, güey. Y bueno, la cuestión es que la gente igual ya conocía un poco esa historia y se supone que ya eran amigos y toda la wea, y, que, y en NXT, bueno, y... Bueno. claro, porque que venía a celebrar y lo traiciona y es como, weón, puta, bueno, weón el manso Hilton de Owens, y claro, ahí comienza esta rivalidad también y yo por acá estaba empezando como ya a, a ver un poco más seguido NXT y eh, empiezan a seguir contratando gente también eh, bueno, Kevin Owens eh, se convierte en campeón, por ahí tiene otras rivalidades, no recuerdo con quién, bueno aparte de Sami Zayn no recuerdo con qué, qué defensas titulares tiene, porque lo de Finn Balor viene después, po
2: ¿Pero pero, ¿cómo, cómo? pero cuál fue la consulta digital? ¿Quién tuvo con quién?
0: No, no, no O sea, sé que Kevin Owens ganó el título. Sí, pero... se lo ganó.
2: Se lo ganó, de hecho, a Sami Zayn en el, en el show siguiente cuando lo atacó. El, Al
0: toque se lo ganó.
2: O sea, no, no fue tan el, tan rápido, pero me refiero, en el, en el próximo show especial se lo ganó, porque el, el, lo dejó noqueado. Le hizo, le hizo millones de bombazos y todo, y, y Sami, Sami Zayn no pudo responder y el árbitro paró la lucha, y en ese show donde paró la lucha, donde fue como el, el bravucón en ese tiempo de, de, de Kevin Owens, eh, en ese show debutó Samoa Joe, y, y ahí eh, Owens quedó, eh, como que venía al feudo, y de hecho estaban armando el feudo que nunca se dio, que yo siempre quedé con ganas de ver, pero nunca se dio el de Kevin Owens contra Samoa, Joe, porque después subieron a, a Kevin Owens. Lo, lo, lo subieron en el feudo contra Cina. Entonces no.
1: Cuando, claro, cuando
2: va al, invit al invitacional de Cina claro,
1: de los Estados Unidos. Claro, ¿no?
2: y, y después le gana a Cina en, en, en. fue en Battleground. En Battleground le gana a John Cena. Sí, le
0: gana, ¿verdad? Le gana limpio,
2: le gana con un Papa sí, Power.
0: Pero... Sí, sí. Pero yo tenía... O sea, es que ahí mi duda era esa, Powell. Porque yo decía... Kevin Owens, antes de subir al main roster, tuvo una rivalidad con Finn Balor. Pero yo pensaba que eso era mucho sí. después, Powell. Pero no, Pobón, era antes.
2: O sea, Tú... o sea, después de la de, de la con, con, con Sami Zayn... Bueno, obviamente pasó un par de meses. Pero empezó su feudo con, con Kevin Owens. Y, y después Owens perdió ese título. Perdió el título de, la, de NXT lo perdió eh, contra Valor en un show especial que hicieron en Japón que, eh, The Beast in the East y fue donde Brock Lesnar eh, luchó contra Kofi Kingston cuando, eh, cuando le sacó la cresta a Kofi Kingston y todo ahí yeah, dentro de esa lucha eh, luchó Finn Balor contra Kevin Owens y ahí Owens perdió el título contra Finn Balor y, y la revancha que tuvieron ellos dos fue en el en el primer takeover que salió del, del, del Winter Park en ese tiempo y se fueron al Barclays Center de Brooklyn.
0: Claro, y ahí fue cuando por primera vez empezaron a hacer shows grandes, eh. o sea, claro. un takeover en una arena grande con. Claro, su, un takeover. No sé, takeover. 20
1: Fuera persona... takeover de desarrollo. ¿Ah? ¿Cuál fue ese? No recuerdo.
2: Brooklyn 1. Fue en 2015, Brooklyn. creo.
1: ¿Qué takeover? 2015,
2: fue en agosto. Es el
1: que da. El... El, ¿El cual? que era la intro de Triple H, ¿o no? Así como Triple H como un discurso sí. de bienvenida,
0: ¿o me equivoco? Ya. Sí. Y, y ahí lucharon una lucha de escaleras Claro,
2: lucha de escalera de Finn Balor contra Owens, y también en ese cover fue la lucha que se robó el show de, de Bailey con, con Sacha Banks. Ya, perfecto. Que esa lucha fue, pero
0: buenísima. De hecho, el que no la ha visto, bueno, vaya a verla al toque, porque de repente la gente... Eh, mucha gente critica o ha criticado mucho, por ejemplo a alguna de estas mujeres como Bailey, como Sacha, como Becky, como Charlotte y... La Four Horse Woman, pero la ha criticado mucho por, de repente por su papel en el main roster, pero como que no han visto su papel en NXT, por favor veanlo porque wean, las cuatro son increíbles en el ring, dieron putas luchas espectaculares bueno.
2: De hecho esa de Bailey con, con Sacha fue una construcción de meses porque le habían roto la mano a Bailey, se estaba recuperando, después volvió, que era la underdog máxima de, de la edición femenina. Ahí Sacha Bang, que estaba establecida como The Boss, y fue increíble. Ese, ese, de hecho, esa, esa lucha fue el show completo. Entonces, ese, bueno. ese show fue, fue muy entretenido. Me acuerdo UC que. En Brooklyn, el...
3: cover sí, Brooklyn. Brooklyn.
2: Sí. sí, porque ahí también luchó Tyler Reese contra Judging Thunder Liger. Eh, estuvo... ahí fue el, el debut luchístico de... si no me equivoco en un, en un takeover de Samoa Joe que si no me equivoco fue contra Corbin eh, estuvo de Bot Billions contra eh, en, no, estuvo con eh, Wesley Blake y, y Murphy eh, con Alexa Bliss y a Bot Billions eh, lo, lo acompañó Blue Pants que hizo como la aparición Era buena, esa
0: weá. Eran sí. muy, Me gustaban. Me gustaban mucho. El personaje que tenían eran muy bacanes.
2: Sí, así que eh, ese show fue, fue bastante bueno. Estuvo bueno. Se sí. movió contra Baron Corbin. Sí, estuvo casi. Sí, creo que fueron ellos dos que lucharon.
1: Sí, sí, aquí lo estoy
0: viendo. Ya, bueno, bueno. Sí, sí, yo, yo, yo no me acordaba
1: <risa> Internet lo sabe todo, amigo.
0: Eso es verdad. Pero claro, pues, y ese show... Bueno, después, claro, eh, Kevin Owens eh, sube al, al main roster y todo el tema. Y... Eh,
2: de hecho ahí pasó algo. Bueno, muy después... En, en, ese, en ese takeover, porque... Eh, si no me equivoco, esa fue la primera vez donde un luchador de NXT eh, luchaba en el takeover y al día siguiente luchaba en el pay-per-view del, 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 del main roster que fue Kevin Owens porque en, en, en SummerSlam de ese en año eh, no, 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 eh, no SummerSlam, SummerSlam. En, en SummerSlam eh, claro. en, en los dos siguientes, pues, o sea, me refiero que primero en un pay-per-view y al día siguiente en el main roster porque ahí había luchado sí. con eh, luchó después César, con César. César. sí
0: claro, ese fue el que tuviste ¿no? así es Ahí sentadito es? ahí mismo.
2: Sí, pues es que eh, fue en Nueva York. Así que ahí aproveché de ver lucha libre.
0: Sí, pues así que bueno, ahí estuvo ese show que también estuvo bastante bueno. Después hubo en el show siguiente hubo una revancha entre Sacha con Bailey en un Iron Woman, que también estuvo a la raja. Sí,
3: estuvo
0: buena. Eh, y bueno, ahí eh, claro, las mujeres empiezan a robar el show en Next Tipo, weón. Bueno. Eh, y era una weá que, que también empieza como a romper un paradigma en WWE al menos, donde las mujeres no puta, pasaron de ser divas a ¿Mm? de verdad super estrellas, pues ya el concepto diva ya estaba muriendo, pues, bueno, si el diva era como antes cuando las mujeres eran puta un... Torrey ¿Tú? Wilson, por ejemplo. Claro, y tenían luchas de 3 minutos, 4 minutos. Weón, y... Torrey Wilson, Stacy Keogler en esa época. Claro, po, entonces de, de, de repente... Sí, po. Pillow fights y cosas por el estilo. Claro, pues. Entonces después... Y, y mucha gente pasó de, de estar acostumbrada a ver ese tipo de, de luchas femeninas a ver un Sacha Bailey que los dejó a todos locos y, puta, bueno, obviamente cambió todo, pues, bueno. Sí. Obviamente ahí Triple H, Stephanie quedaron vueltos locos también y Mujeres empezaron siendo como... el main event
1: bueno, eso ya era algo...
2: Sí, bastante... de hecho los mismos, los mismos gringos, por ejemplo, antes de SummerSlam, me acuerdo, el, al día siguiente de, de Bailey con Sacha, ellos mismos decían, eh, para mí fue la mejor lucha que yo he visto en la historia de en la lucha femenina, la mejor lucha de la historia que yo he visto mucho mucho gringo cuando estáis haciendo la fila o estáis conversando con un grupo llega a hablar y, y, te, y te decían eso, pues, te decían well, para mí fue la mejor yo oye, yo la voy a volver a ver de nuevo porque estuvo increíble nunca me había emocionado tanto con una lucha femenina eh, desde la época de, de Trish Stratus con Lita, pues, bueno, dentro de WWE, ¿cachai? Que fue ellos también. Entonces,
1: estuvieron... NXT, NXT fue como, claro, el precursor de este cambio de, de sí, ver sí, a las
2: mujeres. Bo. Totalmente.
0: Bo. Y de hecho, claro, como decís tú, mucha gente quedó vuelta loca y quedó así como de verdad, como. Claro, muchos lo, las consideraban como la mejor lucha de la historia femenina, porque más encima el, el build-up fue muy bueno, y dentro del ring también, pues, weón, con finales falsos, con spot a toda raja, y, y mucho, cuando, cuando se anunció que esta lucha iba a ser main event, porque esta lucha me acuerdo que se había anunciado antes que iba a ser el main event, no fue como de sorpresa en el show que no, fue main event se sabía, eh, Se sabía. entonces como que yo me acuerdo que había mucho, muchas repercusiones como negativas, como puta como el main event tuvo que haber sido Kevin Owens con, con Finn Balor y toda la weá. y cuando llega ese main event puta le cerró la boca a todos los hueones que estaban pensando algo negativo los bueno. machistas <risa> <risa> entonces claro, después eh, viene toda este, esta época donde no sé si me podéis corregir tú, Andrés, pero después viene como este periodo de, de Nakamura, ¿no? ¿O claro. falta para eso?
2: Eh, no, no, no. Eh, que después de, de Finn Balor, Valor, eh, eh... Finn Balor
0: como campeón, claro.
2: Claro, estuvo como campeón, después hizo pareja con Samoa Joe para ganar el, el Dusty Road Classic, el de pareja. Y ahí Samoa Joe lo, lo traiciona y empiezan el feudo por el título. Y ahí se empieza la otra época de. ¿Qué era el Dusty Road Classic, perdón? El, el Dusty Road Classic, el la... campeonato es, es un trofeo en parejas.
1: Sí, sí. ¿En quién, qué quién, quién lo gana? Ah,
2: eh, Finn Balor con Samoa Joe. Fueron los primeros campeones. Ah, ya, ellos lo y, ganan. Y, y luego de eso, Samoa Joe traiciona a sí, sí. Finn Balor porque quería el título de NXT, y ahí empiezan su feudo, y bueno, Samoa Joe termina ganando el título a, a Finn Balor, que de hecho se lo termina ganando en un... De hecho lo ganó
0: no en un takeover, sí, eso, eso. en un show especial, en, en sí,
2: un no, house no, no. Show. Sí, Eso, fue en un house show, ni siquiera fue en un show especial, eh, y, y lo ganó, bueno, obviamente la gente estaba vuelta loca, porque no tenía idea, imagínate tú, hay un house show, cuando han venido a Chile que cambie un título de importancia ¿Mm? en vivo es como que no nadie se lo cree Ay, y, no. y claro sucedió eso y no. ahí después eh, fue bueno ahí Samoa Joe tuvo feudo con Nakamura que ahí empezó como una época que yo encontré que fue como una época bien de transición eh, con respecto a, a, a que claro estaban creando nombres porque en otra empresa habían sido importantes pero siento que si bien se enganchó igual la gente Luchísticamente bajó un poco el nivel en, el, en sí, eso en, es verdad en, la, en, en toda la órbita Sobre todo del, del campeonato mundial Porque claro, Nakamura llegó como estrella Debutó con Con, con Sami
1: ahí Valor al perder el campeonato contra Samoa Joe
0: ¿Sube al roster principal?
2: Valor eh, Sube el 2016, claro
0: pero creo ya. que no fue inmediatamente. De ya, pero hecho, más o menos él termina como su
1: corrida como campeón y ahí, claro, después pasa al roster. Después, después por lo que pasa
2: porque eh, pasa con. Eh, porque estuvo dentro del, del primer de los primeros
1: pick del draft.
0: Del draft, sí, del en Chile. El sí, el, sí. Eh, Valor
1: llega como primer campeón universal. No. ¿Se convierte no, no. en el primer campeón universal? No pues, claro,
2: de. claro. Llega como, como un main event, de hecho. Y, y para poder. Ir a luchar contra claro. Rollins en SummerSlam le, tiene una lucha contra Roman Reigns. Que fue como la. Roman Reigns y le gana limpiamente. Y le gana limpio con el, con el Coupe de Gras. y o sea,
0: Valor,
1: Valor llegaba
0: con tremendo sí, con todo, hype. Todo,
2: con todo el hype. De hecho yo... Es
0: que el público también lo quería, pues el público en Digo, internet, hashtag así como queremos a Valor, así porque todos también estaban haciendo sus teorías de que en el shake Up <risa> o en el Draft tenía que aparecer Valor. Mm. Entonces, puta, con todo ese hype, weón, bueno, tenía que tirarlo a lo grande, weón. Bueno.
2: Y de hecho lo, 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 lo entretenido en ese entonces era que <risa> dejaban a toda la gente junta de NXT y supuestamente como que no sabían que ellos iban a subir y les decían como ya, tal... Eh, se va a, a tal programa, y ahí como que, oh, bien, te vas a ir a tal programa, y, y eso era como algo que se perdió ahora, obviamente, porque ya no, no sí. lo encuentran de esa forma, que ya no es como de desarrollo, ¿está ahí Y ahí partió como toda esa transición de, 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 de la época de Nakamura, Samoa Joe, después Bobby Root, que fue donde empezó a bajar, a bajar, pero ya cuando reapuntó, bueno empezó a bajar como en, en, en la órbita del título mundial, porque en ese tiempo el, el la, la división en pareja la estaba rompiendo. Ahí tenía ya The Revival, DIY, American Alpha, eran, eran los tres equipos que, que la estaban rompiendo, y que claro, el título, eh, el título mundial a veces pasaba como en, en segunda categoría, de hecho, el, en TakeOver Chicago... El, el main event fue la lucha de, de escalera de DIY contra eh, The of Outers Pain. Of pain. Y, sí. y fueron, bueno, o sea, la dejaron en main event para que te imagines el, el calibre que estaba teniendo mm. el, la lucha femenina. Mm. O sea, <risa> en pareja. Y, y de hecho fue... Pero de hecho. Sí, dale, deja.
0: Ah, no. Es que, querí, no, es que siento que te saltaste una weá igual importante, weón, que es el debut de Nakamura. Es que el debut de Nakamura en esa lucha contra Sami Zayn. Ah, bueno. Es que fue espectacular. Porque obviamente la gente tenía hype porque había, hay mucho fan de New Japan Pro Wrestling que obviamente veía a Nakamura y todo el tema. Pero llega, llega a luchar con Sami Zayn. Bueno, la lucha fue espectacular, pero después se reveló que no habían ensayado esa lucha, weón. Nada. Esa no, no fue improvisada.
2: Ansiada. Y fue tremenda. Y de hecho, esto, ese, ese takeover Dallas fue increíble. Porque de hecho ya, eh, si bien NXT ya había salido de, 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 de arenas grandes, porque había hecho este takeover Brooklyn, que por los años posteriores el takeover Brooklyn eh, era el WrestleMania de NXT, o sea, no era el Takeover que venía Brooklyn. antes de WrestleMania. El de Brooklyn fue su WrestleMania. Fue tres años seguidos su WrestleMania. Después, cuando pasó al, al Takeover eh, New Orleans, ese fue el primer WrestleMania eh, que tuvo una NXT anterior que fue eh, gigante, que fue eh, enorme. Este, pero anteriormente, el, el Takeover que venía antes de SummerSlam era como el más grande que ellos tenían. ¿Y qué es lo que pasó? Que en esa semana de WrestleMania, que fue para el WrestleMania 32, donde ahí sucedió algo similar con Kevin Owens, que Zayn tenía una lucha en TakeOver y después al día siguiente en, en WrestleMania,
3: eh,
2: estaba en un programa de NXT, Sami Zayn se había quedado su oponente, y eh, le muestran un video a Sami Zayn en un programa de NXT y le dicen que se va a ser su nuevo contendiente y muestran a Nakamura y la gente explotó, nadie se lo creía nadie se lo creía y claro, después, después como dice Benja esa lucha fue tremenda, ese show completo fue muy bueno, porque fue, ahí tuvo American Alpha contra eh, eh, The Revival eh, tuvo um, a Sami Zayn contra Nakamura estuvo Finn Balor contra Austin Aris, Joe, es una... eh, estuvo Austin Aries, si no me equivoco luchó contra Baron Corbin que fue una lucha ahí nomás eh, y sí. eh, la otra que estuvo muy bueno, no sé sí, si sí, tan, 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 tan buena, pero nosotros pensábamos que no iba a retener eh, Asuka era la de Bailey con, con Aska. Se fue Bailey Aska. Que ya. fue cuando la durmió, creo que se, no sé, se Ya, pero ese show estuvo, estuvo muy bueno. ¿Qué pasó ahí? Que ahí empezaron estas ahí cuando
1: Bailey, o sea, con, perdón, cuando Asuka eh, era cuando Asuka estaba como imbatible. In, eh, ya.
0: Sí, de hecho, a mí me pasó que eh, en ese momento, cuando vi la lucha de Nakamura contra Sami Zayn, yo me acuerdo que la vi, obviamente, y en vivo fue. O sea, en vivo me refiero, no, no estando allá, sino que en la tele. Eh, que fue la raja y toda la hueá, Pero después cuando me enteré que no había sido, o sea, que había sido improvisada, que no había sido ensayada, la vi de nuevo y quedé más loco todavía. Mm -hmm. Valorando cómo hicieron. Porque hicieron spots que era como weón en bueno, esta hueá tienen que haberla ensayado, es como, salió todo muy perfecto, güey, como que si tú lo veís, no como fan, sino como un güey como analizando las weas no sé, hay spots que son como los típicos seguidillas de movimientos que de repente no sé, o patada y la esquiva, weón, y de repente otra movía y la esquiva, y como que tú decís esta weón es como coreografía, pero toda esa weón fue improvisada, weón. Sí, weón,
1: hay weás que son, y esa weón sí, como decís, tú las valoráis más, a mí me pasó algo similar con eso después de ver, bueno, cuando era más pendejo vi, la primera vez que vi Jer Jericho contra John Michaels en WrestleMania 19 que no, a mí sí. la, en la lucha que se roba que se roba el show, después claro, viendo el podcast de Stone Cold, del Broken School cuando tuvo Chris Jericho ahí él cuenta que la lucha con Michaels tuvieron, antes de luchar, o creo que el día anterior, 15 minutos que conversaron ya, vamos a hacer esto, tato, tato, listo, estamos chau, o sea, se, se, así se, esa es la pelea y solamente la conversaron, listo y eso fue lo que viste después en el ring eso te habla también de, de, del poder también de, y de la química que tenéis con el otro luchador, entonces Nakamura con, con Sammy Zayn, y bueno, lo han mostrado también, pero ahí, ahí quedó claro de sí, hecho sí. El, fue, fue
2: muy similar que hizo Kurt eh, Angle con John Michaels también en su lucha sí, resumí la 21.
0: La 21. Mucho, mucho su madre esa lucha. Buenísima. Esa es la sí, lucha bueno, favorita de Gargano. Buena. ¿eh? Y bueno... <risa> ¿Cómo?
1: Que Gargano,
2: eh, su dream match era hbg contra Kurt Engel.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Buena, buena. No, no sabía eso. Eh, claro, pero pues. bueno, ahí como... <risa> ahí como hablaba Andrés eh, hay un momento como de como, como donde el campeonato mundial claro, baja un poquito y empieza como a subir más la división en pareja, y también esto pasa porque yo me acuerdo que eh, esto fue cuando, un poco después del Cruiser World Classic donde también se dieron a conocer como muchos luchadores que empezaron a participar en, en esta división en pareja como los mismos DIY entonces. ¿Por qué se llama DIY? ¿Cuál es la razón? Oh, no, eh, DIY,
2: DIY ¿no? en Estados Unidos es como do it yourself, como hazlo tú yeah. mismo.
0: Ya. Yeah. Hazlo vos mismo, dijo el home hazlo vos mismo. <risa> sí. Entonces. Eh, claro, después llega este, este boom con, con el. con la división en pareja y todo esta DIY, que puta es que más encima, aparte de DIY, de ser súper queridos por la gente y de, de tener todo su, su carisma y bueno, ya también venían con una pequeña fama del, del mundo independiente también y con lo técnicos que son siento que, si, si no me equivoco en el mundo independiente nunca fueron así como main eventers, así como las grandes juegas así claro. de, de la fama, o al menos que yo sepa, yo quizás me estoy equivocando pero en, en NXT, bueno, también se empezaron a ser súper conocidos porque los buenos eran entretenidos. De hecho, subían videos a YouTube. Me acuerdo que estaban como con la canción ¿Con así. Bobby Roode? Sí, con Bobby Roode. Entonces, claro, pues la gente los quería caleta. Y qué es lo que pasa, llegaste de Takeover, que es el que menciona Andrés, donde fue el main event eh, The Outers of Pain con, contra DIY. Eh, entonces, y claro, la gente estaba. Pegadísima con DIY, pues weón. Si sí, la, la gente los quería caleta. Y de Euros of Pain eran como los típicos heels que a la gente no le gustaban, pues po, Porque más encima eran grandes y toda la weá, pero puta, yo los encontraba buenos, weón. Encontraba que hacían muy bien su pega. Y tuvieron una lucha de escaleras muy buena, weón. A mí me gustó mucho esa lucha de escaleras. ¿Y qué es lo que pasa después? Justamente la traición, pues weón. La traición de Tomaso Champa a Johnny Gargano. Y estos dos weón eran tan queridos que cuando Tomaso Champa le hizo la traición a Johnny Gargano. El abucheo que se ganó Tomaso Champa, weón. Y yo creo que ha sido de las. Puta, en el último tiempo, de las pocas veces que vi al público comprarse tanto una storyline, weón. Uh -huh. Así como que tú veías las caras del público y todos como ahí tomándose la cabeza, como que no podían creer lo que estaban viendo, weón. Y, y, y Tomaso Champa ataca brutalmente a Johnny Gargano, pues, weón. Primero con la pantalla LED, después eh, le hace como el. Puta, ese que es para atrás, como. Como una, no, no es como Zambuía de Samuana, pero. Sí, pero me sí, no me no acuerdo
2: el nombre, pero sí, sí cacho cuál vale. es. Cuando agarra así. Sí, sí.
0: sí. Entonces, claro, y lo deja para la cagada, bueno. Y esa historia se empieza a postergar justamente por el tema de la lesión de Tomaso de Tomaso Champa.
2: Que en esa lucha se lesionó, bueno. Que en esa sí, lucha se lesionó lesionar. Pero, pero igual siento que la mega final, po, pero eh, claro, como ese, ese lapso, yo creo que a lo mejor vamos a coincidir ahí, Benja, ese lapso de la lesión de Champa yo creo que le dio más
0: hype a esta rivalidad, weón. Eso, weón, es que yo creo ah, que no. la, lesión, la lesión fue sí. para mejor, weón. Sí. fue para mejor, porque ¿qué es lo que pasa? Si no se hubieran lesionado quizás hubieran luchado en el takeover siguiente y después Chao, ¿cachai? ¿Mm? Pero con la lesión lo extendieron mucho más. Y después empezaron con este tema de que Tomás Champa estaba lesionado a la rodilla y tenía como una placa, ¿sí? o sea, no una placa, como una weá, como una protección la en la rodilla. Claro. Y por mientras Johnny Gargano estaba con esta historia del underdog de puta que le costaba todo y de ahí entre medio también tiene su lucha contra Andrade, que también una de las mejores luchas que he visto en NXT, weón. Eh, uh -huh. Andrade contra Johnny Gargano, donde puta, muchos finales falsos y toda la weá. Eh... Bueno, empiezan a contar toda esta historia entre Johnny Gargano y Tomás Champa, que fue una historia muy buena. Y en paralelo tenemos todo lo que es la historia entre, bueno, estaba por ahí Andrade, Drew McIntyre, si no me equivoco. Sí. Y por ahí entre medio el debut de Adam Cole también.
2: Sí, que Drew McIntyre, claro, en, en el Takeover Brooklyn 3 fue tremendo show también. De hecho, mm. creo que fue desde de Brooklyn, creo que mi favorito el 3. Eh, claro, ahí le gana a Bobby Root y hace su debut a Spirit Era. Hace el debut con Adam Cole. Hace el, 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 el debut. Ya, ya había debutado antes Bobby Fitch y Kyle O'Reilly, pero eh, Adam Cole ahí debuta y la gente se vuelve loca porque típico que en NXT te colocaban el. El símbolo abando, el logo, abajo, el logo de NXT, trademark no sé cuánto, WWE, y uno dice: Ya, pero es que en NXT hay que seguir viendo porque terminé, puede pasar no. algo. Puede pasar algo. Y es ahí como Marvel,
1: eh... como Marvel, <ríe> como claro, claro, las la la post, la post
2: y, <risa> y ahí llega Dan Cole, pero o sabéis es que fue una ovación tremenda también, si son Brooklyn. Y.
1: Sí, eso lo vi. Eso, eso creo que vi ese evento así, pero por cuegazo, así como que. ¡Ah, oh, voy a ver esto! Güey.
2: Fue tremendo. Y más y el, encima. Bueno, lo que. Eh, sorry, no que, 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 <risa> antes que se me vaya. El hilo. De, de Joe McIntyre que tenía pronosticado tener un, un reinado importante. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que se lesionó. Entonces, al show siguiente a Brooklyn que fue Wargames, fue el primer Wargames que, que se hizo bajo la, w, la, la WWE, eh, ahí ya estaba lesionado y tuvo que perder el título contra Andrade Cien Almas. Ahora sí, ben hit sí. Sorry.
0: No, 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 que en verdad iba a comentar algo parecido, porque en ese momento también hubo un lapsus en que... Eh, eh, Drew McIntyre eh, vuelve a WWE porque había hecho su paso por la lucha independiente y el ¿Eh? weón, puta, crece, caleta, weón, muscularmente, weón, hizo un cambio a, a... transforma en el papucho weón, eh, sí, weón, <risa> sí. Y, y el weón, claro, pues tenía, se supone que iba a tener un buen reinado y toda la wea también tuvo, bueno, claro, Andrade le quita el, el campeonato a Drew McIntyre no, no se demoran tanto en subirlo al main roster, de hecho. Eh, y después, puta, no sé si me voy a adelantar, pero después eh, también viene el tema de Alistair Black cuando hace su debut. Eh, o sea, creo que ya había debutado, pero empezó a tener como un push hasta ir por Andrade por el título.
2: Claro, Alistair y... Black eh, su primera lucha, si no me equivoco, fue en el TakeOver Orlando. Del 2017. Contra Velvet
0: in Dream, ¿o ¿no? Fue contra Velvet in Dream. No, no, no.
2: Él, él, de hecho, Alistair Black debutó contra Andrade en Alma. Si no me equivoco.
0: Oh.
2: Y, y la lucha que tuvo con Velvet in Dream fue en Wargames del 2017. El primer Wargames. Que fue donde ahí se. se ahí saltó a
0: la fama Velvet in Dream. Sí, pues porque la gente no lo quería mucho. Porque... No lo quería porque, claro, no lo habían visto luchar tanto, sino que era como el típico prototipo de personaje que era como muy. Eh, Al estilo Rick Root. Claro, y era un personaje como súper excéntrico, ¿cachai? Como. Eh, como el nuevo Goldas,
2: decían, no, porque ya llegó uno que se parece a Goldas
1: como bien colorido claro como tema, como, como, final, como bien ¿no? con,
2: con, con sus cosas sus plumas y sus como movimientos medio extravagante claro. claro y
0: de hecho había mucha gente como más prejuiciosa que también estaba diciendo así como ay como ahora están todos estos movimientos de ahora pusieron un luchador así como no más sé así es, así es así. como de, más... del grupo Claro, LGBT, porque, claro, porque estaba todo esto de, de los movimientos LGTB. Que... LGTB, ah. ¿sabes? Eh, no,
2: pero, o sea, que pero menos mal no dije el movimiento LG, man, como una vez le, le di la semana pasada,
0: <risa> Movimiento LG, LG <risa> el GT. El GTB. No, pero, o sea, no, no es que el movimiento haya nacido en ese momento, pero bueno, todos sabemos que en ese momento estaban haciendo el boom, todos estos movimientos ¿Sí? sociales. Y mucha gente empezaba a criticar esto, porque más encima el weón es moreno, pues, entonces como que se juntaba como todo este prototipo, bueno, no sé si han cachado también, porque en el cine de repente es como, weón, vamos a sacar una nueva película de weón, de Iron Man, por decir cualquier weón, pero ahora va a ser Iron Woman, y va a ser negra, y va, y claro. Porque lo
1: meten a la fuerza.
0: Claro, como a la fuerza. Y oh. qué es lo que pasa con Velvet in Dream, la gente empezó a sentir lo mismo. Que era como este personaje metido a la fuerza porque era moreno, eh, tenía como, como este personaje parla, ex ex sé. excéntrico, claro. Y cuando lo ven luchar quedan locos, po, porque más encima la lucha fue espectacular, eh, creo que fue el opener. Eh, no, no,
1: por lo que sale aquí fue como no. la cuarta cuarta pelea, un singles match, Alistair Black contra Alistair Black. Sí. Ah, ya, Dream.
0: ya, bueno, yo la, la recordaba como el opener, pero dale. Eh, sí, de hecho, eh, ahí, claro, la gente le empieza a agarrar harto cariño a Velvet in Dream y, puta... Alistair Black ahí empieza como a construir su camino al campeonato, que todos ya dijeron este one Bite por el título en algún momento, pronto, más pronto que tarde. También tiene su rivalidad Alistair Black con Adam Cole, que creo que no lucharon, nunca en un Takeover, lucharon en Sí, sí
2: lucharon en el Takeover Extreme Rules. O sea, lucharon en el Takeover Philadelphia que fue donde el contra contra Johnny yeah. Gargano, lucharon en un Extreme Rules.
0: Que ganó a Alistair Black. Sí, me acordaba de la lucha de Extreme Rules, pero no me acordaba si había sido un takeover. Pensaba que había sido un show normal. Ya, eh... bueno, y des Day después empiezan a hacer esta construcción hasta que Alistair Black le gana el título a Andrade. Y ahí fue cuando. Eh, puta, Andrade. A mucha gente no le gustaba Andrade al principio, porque, claro, le hueveaban por este tema del carisma y todo eso. Y Andrade empezó a ganarse el público porque empezó a tener muy buenas luchas. Selina Vega también empezó a hacer su papel. Y, y mucha gente veía ganando a Andrade en esta lucha y cuando gana el Easter Black también fue como... Igual causó su, su revuelo. Y también, por otra parte... Puta, ya, acá creo que me voy a enredar un poco con, lo, con la línea temporal. <risa> pero... Eh, no recuerdo si en estos tiempos ya estaba como debutando eh, Ricochet o fue después. Creo que eh, fue
2: después. Eh, Ricochet eh, debutó en el, en, o sea, luchísticamente debutó en el mismo show que Alistair Black le ganó a, a Andrade Cien Almas, que fue en el Takeover New Orleans. En ese Takeover deb, debutó luchísticamente eh, Ricochet. La lucha Chet, de escalera. En la lucha escalera. Sí.
0: buenísima esa lucha bueno la lucha de escalera tremenda tremenda Ricochet contra
1: Trades Almas
2: no 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 fue una una six match de, ah,
0: sí y fue Por el primer el... campeonato el primer campeonato norteamericano o sea ahí yeah. no se estrenaba el campeonato norteamericano que obviamente estaba vacante y claro. seis seis luchadores se lo iban a disputar ahí yeah. estaba Killian Dane Adam Cole Ricochet Creo que Velvet in Dream también. Velvet
2: in Dream, está. Estaba Lars Sullivan.
0: Y, Lars Sullivan y Easy 3. Easy 3 también. Muy buena lucha, muy buena. Esa lucha la termina ganando Adam Cole, que fue el Adam primer Cole. campeón norteamericano.
1: El, esa fue como la época desde que debuta el Landis Piedra, que ellos se apoderan de NXT, así como que están. Sí, de a hasta...
2: poco se empezaron a apoderar eh, de. Bueno de la división de pareja del norteamericano después con el título mundial cuando Adam Cole eh, se lo gana a Johnny Gargano en, en Bridgeport. Por lo, Eso fue por en el,
0: el 25. El 25. Creo, ¿no? Por lo que
1: me van contando, igual como que logro entender que en este momento que del que están describiendo es como igual sube de nuevo el peso del título mundial de NXT. O sea, como sí, por totalmente
0: dicho y, y por la calidad de lucha.
2: Totalmente.
0: Y, y yo creo que estos son los mejores años de NXT, así como. Sí, o sea,
2: desde el 2018, no, para mí desde agosto del 2017, cuando se empieza a gestar todo esto, del, de cuando llegan de Spirit Era hasta, el, el, hasta comienzos del 2020. Que fue cuando se hizo el último eh, NXT de TakeOver Portland. Es, es, esos años, para mí fueron lo, eh, los mejores de la historia de NXT. No hay nada mejor que NXT en eso. Para mí, luchísticamente, que yo he visto en toda la historia de la WWE. Sí, bueno, pues, es,
0: porque encima Todas las historias eran buenas, weón, todas las luchas eran buenas y siempre había algo que contarte y los takeovers siempre te dejaban con esa sensación porque me decían que eran cinco luchas nomás, entonces claro. todas tenían... A veces seis,
2: pero siempre eran cinco, generalmente.
0: Claro, entonces eh, siempre te dejaban con esa sensación así como de ¡Oh, weón, qué pedazo show, que vi! Así como que nunca te iban a decepcionar, pues, weón. Y ahí también estaba, bueno, una discusión absurda que para mí nunca me ha gustado, pero que siempre dicen como... Eh, o oh, de nuevo Takeover le va a ganar a Summerslam o oh, de nuevo le va a ganar a WrestleMania y es como puta es que para mí son tan incomparables eh, NXT con el main roster hasta son para públicos distintos entonces no me gusta cuando la gente dice eso pero como que acá también eh, la gente estaba como mucho como con eso como como se iba mucho para NXT porque estaban dando los medios shows bueno.
3: claro,
2: que en si el tú main... un show del main roster luchísticamente sea igual o mejor que un NXT en ese tiempo era súper difícil. O sea, Ay, puro es casi imposible. Tú, tú sabías que era un producto totalmente, totalmente distinto. De hecho, es tan distinto que los mismos que triunfan en NXT después pasan al roster principal y. O sea, el 10% le irá bien. Claro. Ya es un, es claro. un tema tecnológico. Yo creo que, yo creo que el, el, la vez donde yo, por lo menos personalmente, quedé eh, como muy satisfecho entre el show que hubo con Cover y luego el pay-per-view, para mí fue ese pay-per-view del Brooklyn 3. Brooklyn 3 cuando debuta Andy Spiridera con Adam Cole porque el SummerSlam del, del día siguiente estuvo también buenísimo.
0: Todo muy bu ese fue el que luchó el con Taker, ¿no?
2: No, no, no. Ese fue, ese fue el 2015. El, el del 2017 eh, fue... Ahí fue sí. la
0: fatal de cuatro, ¿no? No,
2: ¿no? Si no me equivoco fue la fatal, sí, fue la fatal de cuatro de Samoa Joe, Braun Strowman, Roman Reigns y eh, Lesnar. y Lesnar, claro. Ya. Estuvo y... bueno, sí,
0: estuvo muy bueno. Sí. Ese la puta, no me acuerdo todas las luchas, pero creo que por ahí estaba eh, Styles con Cena, ¿o no? O oh, no fue. No, en... no Cena peleó contra, se fue Cena contra Baron
1: Corbin. Big Cass contra el Big Show, una gran lucha me imagino <risa> Randy Orton contra Rusev Sacha Banks contra Alexa Bliss Finn Balor como demonio contra Bray Wyatt Dean Ambrose y Seth Rollins contra Cesaro y Sheamus, AJ Styles contra Kevin Owens y bueno. en la, otra, wea, la que no claro, Brock Lesnar Braun Strowman, Roman Reigns, Samoa Joe Sí,
2: me acuerdo que ese, ese SummerSlam me gustó bastante, si no, si no me equivoco era ese Estoy casi seguro que sí. Ya. Bueno, retomando sí. esa parte de, de lo que decía Benja, claro, pues este, este fue un punto donde ya le subieron el prestigio al título, de al título de eh, mundial de NXT, pero en realidad tú, tú empiezas a revisar, eh, luchísticamente también la, la parte de pareja estaba muy buena, porque Andy estaba dominando y, y, en, y en el transcurso de ese año 2018... Estuvo contrincantes, pero espectaculares, considerando también Mustache Mountain para el, el takeover que hubo en... Que fue el Brooklyn 4, takeover Brooklyn 4, eh, y, y bueno, en ese tiempo estaba debutando eh, Carrie Zane, me acuerdo, eh, estaba... Eh, Empezando ya el, a, a surgir el nombre de Dio Shirai. Y, y ahí empezó el, el, el 2018, en ese mismo takeover, eh, New Orleans. Empezó el reinado del terror de Shayna Baszler.
0: <risa> <risa> y, pero, claro, y acá en, eh, en este momento, claro, también paralelamente estaba la rivalidad de... Eh, bueno, estaba, claro, el, el reinado de, de Chaina Baisler por el campeonato femenino que duró muchísimo y que también, paralelamente habían otras rivalidades tremendas eh, bueno, para qué decir obviamente las eh, Gargano Champa, que, que no, no duró poco, sino que de repente como que duraba un poco, pero después volvía porque habían como lesiones de por medio y después volvían y se iban a dar de nuevo después <risa> eh, eh, están eh, todo este tema de, de Adam Cole por su lado, ¿cachai? y creo que bueno, Andes obviamente toma el control de todo y ya después más adelante empieza todo este tema de, eh, si no me equivoco, con las líneas temporales de, de la eh, Kid Lee, Keith Lee eh, Dominic Dayakovic, eh, como todo este, este. Bueno, que esto es bueno, siempre han tenido rivalidad y, y siempre han sacado luchas tremendas. Pues. Y también estaba... En ese momento Kid Lee no estaba teniendo luchas como de takeover. De, de pues eran como luchas de shows semanales de repente. Claro. Y lo estaban como introduciendo así como, así, como de a poquito.
1: ¿Eso claro. fue en cuál? En
0: qué, ¿Desde más o menos qué año, perdón? Esto fue ya como 2019. Eh, Kid,
2: Lee, eh, Kid Lee tuvo algunas luchas eh, de al principio del 2018. Eh, ya tuvo... Eh, tuvo una, una lucha con un dark match me acuerdo en un takeover que, que fui que fue este del war games 2018 que ahí luchó eh, en un dark match eh, contra un, un contrincante que era un que de hecho no estaba ni en, en nxt un local un local y, y ahí empezó a, a tener como más protagonismo empezó okay. a tener un par de luchas eh, a lo, lo mismo que Dominic dyakovich Después empezó a, empezaron a mostrar. Después llegó eh, Matt Riddle, igual.
3: El bro. El, el bro
2: que, que también. Bueno, si uno empieza a analizar, tú tenías en un momento era algo, pero brutal en NXT, porque todos tenían credibilidad. Que era, ponte tú, Ricochet, Alistair Black, estaba Adam Cole, Tomaso Champa, Johnny Gargano, Gargano. Matt Riddle, Pete Big Dan, Velvet in Dream entonces eh, era, era algo, algo de loco o sea, nosotros con Benja nos juntábamos a ver los decor las veces que, no, que yo no podía viajar pero recuerdo que, que en esos años entre 2018 y 2019 yo creo que fui al no sé, al 60 70% de los decor de Day porque a mí me encantaban o sea yo era un tema de que veía mi bolsillo y decía, ya, aunque no pueda, voy a ir igual. Porque la experiencia del takeover lo vale. Y, y, y a veces, claro, tú decías, ya, el show, el show principal puede que no sea tan bueno, pero el takeover te paga el viaje. Y, y así fue. O sea, el, el, muchas veces me, me sucedió eso de que sí valía totalmente... Como también hubo momentos donde... Tú decías, oye, yo no sé qué estuvo mejor, si el takeover o el pay-per-view, que fue en, el, en el, la serie sobreviviente del 2019, cuando de hecho participó en sí, XT de esa sí, serie sobreviviente. Ah,
3: verdad. ¿Cachai? Bro, fue, evento,
2: fue tremendo evento y el día anterior había eh, sido eh, Wargames, que fue cuando había vuelto Kevin Owens en reemplazo
1: oh no de, te con la y así como dos días y quedé enfermo sí, de nuevo weón. Weón.
2: de hecho oh, después bueno. revisa tu celular porque te, te mandé la grabación en vivo
1: de, de cuando no, estaba weón. Allá, es sí una hueva buena ¿Para oh. que se termina con, con Champa desde de, de, arriba weón. Con, con, con Adam ¿De Cole? La, Cole qué sí. gran
0: cierre de lucha weón. yo quedé enfermo con ese wargames bueno y, y Pero lo, lo único penca weón, de ese Survivor Series es que la cagaron con el orden de las luchas sí, el main event. Bueno, ese, acuerdo, fue, ¿eh? fue, ese fue la forma forzada de tirar un main event femenino cuando no, ten, sí. no era necesario. Tiraron la triple amenaza entre Bailey Becky Bailey, y Shayna Baszler. Fue malísima la lucha, weón. Horrible. Es
1: como unos anti-China Blazers. Baseless, fue lo que
0: caché. <risa> no, pero es que de verdad, es que más encima antes de esta, estaba la lucha que tenía que haber sido el main event, que era la de 5 contra 5 contra 5, ah, sí. porque era NXT contra Rock sí. contra SmackDown, po, Juan. Esa, Esa,
1: obviamente, era el main event. Era el main
0: event, po, Juan. Ahí
2: Kid, Lee, eh, ahí Kid Lee se robó las miradas del, del sí. main ah, roster, po, Juan.
0: De sí, hecho, man. eliminó a Rollins. Sí, sí. Así que, no, bueno, ese show fue tremendo y el del takeover anterior también. Y yo creo que es momento de ir pasando un poco a eh, el... Puta, no, no sé si me voy a saltar un tiempo, pero como a la decaída un poco de... Ah, no, 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 no mira, mira, es que ah, ya, después hay un tiempo que sigue siendo buena, eh, que es cuando Finn Balor vuelve a NXT. Claro, que de hecho, eso fue, sí, po, eso sí. fue
2: justo en, en, a fines del 2019. Bueno, no a fines, sino que eh, empezó en septiembre, eh, cuando NXT ya debuta en televisión abierta. Que en USA Network. Porque antes uh -huh. solamente la daban en, en WWE Network. Uh -huh. Debuta en, en USA Network. Y claro, ahí vuelve ahí vuelve Film Valor. Y vuelva a lo grande. Pú, y vuelva a lo grande. Eh, si no me equivoco, haciendo una promo contra Adam Cole. Y, y claro, le dice que eh, Finn Balor is NXT. Y, y ahí, bueno, el público enloquece. Porque eso es lo que tiene también NXT. o Lo que tenía en ese entonces. Porque el último pay-per-view, o sea, el último takeover, yo pues, nunca sentí la gente de NXT. Pero el público NXT en ese entonces era el público... Que te tiraba la casa por la ventana en todos los shows Él calentaba todo, todo cada una de las luchas Todas las promos, reaccionaba Y que eso después se fue perdiendo eh, eh, De hecho eso es lo, lo que comentaba Es que también empieza como ese declive Porque se empezó a notar también eh, Que se metió una mano distinta a la que tenía NXT antes Cuando, sí. cuando pasa NXT a estar en, en USA Network Se nota que están metiendo también una mano similar en algunas cosas lo que era el main roster porque claro. empiezan a ser situaciones como muy cómicas eh, situaciones que a veces no tenían mucho sentido los feudos donde habían feudos que no, tú no te los comprabas y tanto como un feudo de verdad como que había sangre entre una persona y otro sino que en realidad era un feudo de que te lo armaron y, y bueno ahí, hasta ahí quedó y, y bueno el, el último recuerdo feudo que a mí me mantuvo, pero, pero así antes de, de que comenzara la pandemia, porque yo creo que NXT fue, fue, fue muy perjudicado con,
3: mm.
2: con, sí. con la pandemia, eh, fue ese, ese feudo que armaron para el Worlds Collide del, 2000, del, del 2020, que fue el de Undispeded Era contra Imperium. Imperium. Y que tuvo Muy una bueno, construcción bueno. buenísima tuvo una construcción buenísima Porque Ander Spiridera apareció En, en Inglaterra eh, Terminando o sea, un
1: entonces, ¿Es la primera vez que se juntaba NXT con NXT
0: UK?
2: No, no, no no, ¿No? Eh, Fue la segunda vez Porque ya
0: habían pero, hecho un World Collide antes Claro,
2: no, se había hecho un World Collide Pero era como un World Collide en, de, de 205 Live eh, Estaba Raw, SmackDown NXT, no. NXT UK pero ahora era un Worlds Collide exclusivamente entre NXT y NXT UK yeah, Más
0: encima, ahora NXT UK estaba estaba siendo mucho más construido, porque antes NXT UK no tenía tanta construcción pero acá ya tenía ya a Walter, así como en la mm. cima, weón, tenía ahí puta, Jordan Devlin también ahí haciendo de la suya Ay, y ¿no?
2: Kate, con, con Trent Seven está ahí claro. el talento, también tenía ya Pete Dunn.
0: Y acá más encima teníamos este que era un Dream Match, Imperium y Undisputed Era, que eran las dos grandes facciones que eso Ajá. es un poco lo que, lo que hablamos en un capítulo eh, de los anteriores, que cuando hay muchas facciones, se pierde un poco esa hueá esa de como, oh, esta facción se enfrenta a esta, uh -huh. ¿sí? y acá se vio eso, porque era como el Dream Match de ver a la facción más dominante de NXT UK contra la facción más dominante de NXT Regular. Y ahí fue cuando, como dice André... En un NXT TakeOver... En un, NXT, un TakeOver eh, UK, digamos... Eh, claro, Imperium está celebrando... Creo que Walter estaba celebrando que había retenido el título y otra cuestión... Sí. Y aparece Andy Spirit era por detrás en Inglaterra... Es
1: que a la caga... Que
0: a la caga, weón. Y, y ahí se arma todo para lo que es Worlds Collide... Y... Bueno, esa weá fue espectacular... Y bueno, también...
2: De hecho, ese fue el, ese fue el momento donde yo dije se ganaron mi ticket
1: Tomen <risa> mi dinero sí.
0: bueno y también de repente eh, por ahí eh, teníamos el otro otras cosas que a mí también me, de, me empezaron a dejar loco pero que no por desgracia no duró tanto que fue el Hilton de Finn Balor contra Undisputed Era
1: cuando le ponen a la chilena. O, o sea, no, no contra
0: Spiritera, perdón. Cuando le... Cu contra.. Eh, fue contra Diego. No, contra quién fue. El contra Gargano que, sí, le, mató la, la, la que le pone le, la pelequica.
1: Le pone ¿Verdad que le pone la pelequica a Gargano? Sí,
0: pues y esa wea fue la raja, pues, weón. Y ahí eh, se, le ofrecieron unirse a Spiritera, pero lo rechazó y toda la wea. Y ahí para mí un, hubo un error de NXT porque para mí Finn Balor era... Hill, po, y después, como que lo empezaron a transformar de poquito de nuevo a Face. Y para mí, tuvo que haber seguido Hill por un buen mm. tiempo. Y la wea es que eh, de ahí también se empiezan a armar unas rivalidades súper buenas. Eh, estaba por ahí entre medio Adam Cole, Finn Balor. Eh, de hecho, nos saltamos la rivalidad de Johnny Gargano y Adam Cole, que también fue a toda raja, weón. Pero bueno, fue tremenda, fue tremenda. Fue la raja, güey. Fue una o
2: salud. yo creo, logísticamente fue la mejor, la mejor realidad de la historia de Next luchísticamente,
1: es que sí, son bueno. dos weones que dan espectáculos y que son visualmente weones. hacen se manejan en el ring con movidas o sea, las movidas que manejan las ejecutan como muy, muy limpias muy bonitas tienen muy buena, ahí, buena química weón. claro, sí. y estéticamente es bonita en, en ese sentido te llama mucho la atención
0: y eran clásicos, pues si tú veis la duración de las luchas y duran como 40 minutos po. entonces eh, y más encima nosotros bueno, nosotros lo comentamos en un capítulo anterior cuando hablamos de los viajes de, a Wrestlemania cuando nosotros fuimos a ver la primera lucha de ellos dos en el TakeOver New York que habíamos visto en los videos de las historias de los dos y obviamente después ahí Gargano gana y la weá, después la revancha gana Adam Cole, toda la mierda. Bueno, también se especulaba que Johnny Gargano iba a subir al main roster, después se queda en NXT y después empezó a pasar el tiempo hasta que vi creo que una de las últimas, de, de, los, gran, de los últimos grandes momentos de NXT que, de, que estaba loco, que era como el en un show semanal, un Fatal Four way Iron Man. Eh, no sé si te acordáis. Sí. Tomás Ochampa... Sí, está... Tomás Champa, Adam Cole,
2: Johnny Gargano, Johnny Gargano, y Finn Balor.
0: Y Finn Balor. Bueno. Y el que ganaba esa lucha tenía la oportunidad de titular. Contra Kid Lee, si no me equivoco. O sea, se arma esa lucha que no era por ningún título, pero con
1: una estipulación específica, que era... No, pues de hecho, con esa lucha, lucha, esa,
0: esa
2: lucha eh, si no me equivoco, esa lucha se dio después... De que el título de NXT quedó vacante. Ah, y... porque Kid Lee lo dejó vacante. No, no, no. no, fue... no, no. Kid Lee dejó vacante el título norteamericano. Sí, sí. Y después perdió el título mundial contra Karrion Cross. Y Karrion Cross se lesionó en esa lucha. Entonces, eh, como no había campeón, dijeron ya: lo, lo, los, que, los cuatro que van a competir en la, la Fatal Four Way Iron Man Match eh, va a ser. Eh, bueno, los cuatro que mencionó el Benja, y el que ganaba iba a ser campeón. Ah, el tiro, directamente. Sí. Directamente. Lo que sucedió ahí fue que el... este fue un capítulo especial, sino que hubo un día martes. Y NXT lo, lo daba los miércoles. Entonces quedaron empatados Finn Balor y Adam Cole. Chivo. Y para definirlo, hicieron el show que se llamaba El NXT Super Tuesday 2. Y ahí luchó eh, mano a mano Finn Balor contra Adam Cole y terminó ganando el título nuevamente Finn Balor. Finn Balor. Claro. Y de ahí, bueno, tuvo todo su reinado Finn Balor, que era todo el tema de la pandemia. Claro. Hasta, hasta hoy en día que, bueno, lo perdió contra Gary Cross en, en el show que no, no pasó hace tanto tiempo. Pero eh, en ese tiempo, desde que empezó la pandemia, fue para mí el declive. De hecho, si tú me preguntas, si tú me preguntas hoy en día, eh, yo no sé si eh, tuviese, por ejemplo, un, dependiendo del takeover, pero si tuviese un takeover y me pusieran un show especial de, de AEW, yo me estaría tirando a lo mejor más a ver un show de AEW en vivo que un takeover, si fuese en el mismo día, por cómo yo siento que está NXT hoy en día. Porque, no, porque siento que no me engancha de la forma que me estaba enganchando antes. Mm. Y bien lo decía Benja, el tema de la pandemia afectó mucho, porque el público era el 50% de, de Nexty. Y ahora que ni siquiera te están enganchando en las historias, porque según yo, falta un, un tema como de construcción, de darle una credibilidad real a algún luchador. Por ejemplo, yo ahora veo NXT y yo no, no veo algún luchador que te pueda decir este va a ser la próxima superestrella de, de NXT o que le va a ir bien en el main roster. No no veo ninguno. O sea, de los nuevos me refiero. No me refiero a Paul ni a Johnny Gargano, no. Sino que, por ejemplo, yo, yo siempre he tenido la idea de que el próximo estilo John Cena va a ser eh, Theory, o sea, Austin Theory. Porque para mí, él sí es el prototipo de que tiene buen look, ¿Mm? lucha bien, tiene buen micrófono y fue un buen campeón de Evolve. Bueno, a los que no han visto, pero él fue, fue harto tiempo campeón de Evolve y su, tuvo un buen, buen reinado igual. Eh, yo creo que él es como el, el, el que yo, yo podría ver que, que pueda triunfar en el main roster. Eh... Pero hoy en día creo que la carencia que tiene NXT es que ya no te envuelven los feudos como te envolvía antes. O sea, el, el, ese feudo que fue Adam Cole con Kyle O'Reilly, encontré que lo armaron bien. Y sí me dieron ganas de ver esa lucha. Pero no recuerdo otra construcción que tengan buena en pandemia...
1: Yo creo que Cameron Grimes con, con L 8 Night que fue como sí, la que sí, construyeron. Estuvo
2: entretenido, estuvo, claro. estuvo está entretenido ese feudo igual.
1: Entretenido, claro, pero no es claro. como una guay que tú digas wow, se viene claro. Esto. Claro. O lo mismo que pasó, por ejemplo, en el Fatal Five way, que, que si bien no hay una construcción que digamos oh, weón, bueno, está muy interesante esto que están contando, sino que es interesante verlo por el calibre de weón claro. que iban a participar en la lucha. sabía que iba a sí,
2: pero no es la culminación eh, de algo así como, oye, claro. yo, yo, mira, estoy siguiendo este feudo que lleva seis meses y yo quiero terminar de verlo y voy a pagar mi entrada por ir a verlo porque eh, ese feudo yo no lo voy a ver en ninguna otra parte más porque, mm. no sé, no lo veía hace años, qué sé yo.
0: ¿Cachai? Claro, yo igual tengo, por ejemplo, eh, unos al alcances ahí de, de qué es lo que está pasando con NXT ahora, bueno, obviamente todo se resume también a historias y también a falta de público, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente me, eh, son varios factores pero uno de estos factores es que se, se piensa en, una, en un feudo para terminarlo en un takeover y ya piensan en un siguiente feudo para el otro takeover y después ya piensan en un... ¿cachai que como Porque que tú pensáis... Tú pensás en el 2018, pensás, Juan, del 2018 fue Gargano con Champa. El 2019 fue Adam Cole con Johnny Gargano. Y tú pensáis en la rivalidad del año, Juan, po, porque fue una rivalidad que, que de verdad no, duraba no. y tenía intensidad. Y ahora, por ejemplo, yo, a mí lo que me decepcionó de Kyle O'Reilly con Adam Cole es que la lucha yo la encontré muy buena, pero yo sentía que tenía que seguir la rivalidad. Y eso era lo que comentábamos también hace un tiempo, de que para mí Kyle O'Reilly no tenía que ir ahora por el título contra Carrion Cross, ¿cachai? Tenía que seguir con Adam Cole, y de hecho por mí que hubiesen seguido incluso con los otros participantes del landis disputera, como Bobby Fitch y Roderick Strong. Pero fal como que ya no hay esas historias que duren tanto y que te, da te llamen la atención,
3: claro.
0: porque, ¿qué es lo que pasa? NXT siempre ha tenido algo que le juega en contra, pero que siempre ha pasado desapercibido por lo bueno que eran los shows, y es que siempre ha sido muy predecible. Pero, ¿por qué era predecible? Porque tenían una mecánica de trabajo que tenía sentido. Y para el que es fan sabe que ya este weón lo están construyendo, ya este weón va a ir por el título y lo va a ganar. En, y ah, este weón lo perdió, quizás suba al main roster. Entonces, ¿Mm? siempre, NXT en general, siempre fue muy predecible. De hecho, si, sí, sí, o no sé, pues, sí, ahora que estamos con el tema de hacer predicciones, de repente hacemos predicciones para los shows y, y son cinco luchas, pues lo más probable es que le la juntemos las cinco. Y siempre ha sido así, el problema es que ahora se queda en lo predecible, pero, ya, pero, pero sobresale mucho también porque no hay buenas historias, y solamente se concentran en la historia por el campeonato mundial, que tampoco es la gran cosa, y las otras historias tampoco son buenas, o sea, como lo que hablamos la otra vez, de que el, la, la rivalidad por el campeonato en pareja era como, nosotros somos los campeones, tú quieres los campeonatos, ven a buscarlos, y es como... Ya, pues, pero algo más. Antes no sé, pues, weón, que, que este weón se ganaba la oportunidad, que la traición, que se robaban los campeonatos, que de repente intervenían en las luchas y en los backstage pasaban cosas. Puta, mm. no sé. Bueno, en verdad esa es como una opinión general. Obviamente hay muchos factores que también es el público. Yo no sé, Andrés, si opináis lo mismo, ¿no? o estoy puro pero... Mm.
2: No, mira, el, eh, te encuentro bastante sentido con lo que tú dices, porque había una línea una línea coherente entre eh, las estrellas que estaban formando. Porque eh, hay algo que falta acá, que, que es lo que está pasando ahora, que es, se traen un luchador independiente y lo quieren ser la próxima estrella, pero la gente no lo conocía de antes, mucha gente que ve NXT no lo conocía de antes, ahora que está en el USA Network. Y no lo crean como desde, desde el punto que te enganche completamente con la afición. ¿ya? Y que fue lo que sí estaban haciendo antes. O sea, los personajes que tenían antes eran súper potentes y daban instancias para que la gente tuviese esa conexión de, de sentir o, o afinidad o cariño o sentirte representado por él. Porque era el Underdog en el caso de, de eh, Gargano o lo que había pasado con Daniel Bryan. Y tenía un, una línea de construcción que era como la más lógica, que es de lo que hablábamos también en, en uno de los programas anteriores. De, de que, por ejemplo, el, no sé, La Roca y Triple H, el feudo que tenían SummerSlam 97, 98, no, fue el 97, no, o el no, no 98, por el título intercontinental. Ya estaban los dos midcard Después uno sabía que el compadre que ganaba título intercontinental seguía por el Pasada. Mundial. Exacto. Iba pasando por, por eso, y acá en NXT pasaba algo bastante similar. Cuando salió el título norteamericano, el que tenía el título norteamericano pasaba a la órbita del, del título mundial en NXT, de, de lo que estaba como en, en la órbita. Y, y ahora eso no se ve, o sea, yo veo el campeón actual y el campeón anterior, Bronson Reed, eh, Isaiah Scott, y yo, yo, o sea, yo. Yo creo que no tiene ninguna credibilidad después no. de ser un campeón mundial. No. O sea, a eso es lo que me refiero. Yo no veo un Cuchida siendo un campeón mundial. Claro. No veo esa construcción que había antes, donde uno sabía que había una línea argumentativa sólida y que te iban a hacer el push para dejar como un main event. Pero acá o sea, no. Está,
1: está cayendo dentro del mismo virus que Roy SmackDown. Está eh, cayendo dentro del mismo virus.
2: Y, y, y también o sea, elegí un
1: pésimo momento para ponerme a ver en extigua No,
2: no, porque yo, yo creo que mira, yo creo que cuando vuelva el público, eh, va a cambiar un poco esto. Yo, yo creo que el, el público es súper determinante también para saber claro. a qué luchador se le da PUCH o no. Claro,
1: claro, claro, claro.
2: Ya, eh, eh, la gente al final, eh, en base a la reacción, también se decide quién sube, quién se mantiene over y todo. Entonces, o sea, el público ahora que va a volver en dos semanas más. Va a, ser, va a ser determinante con todo eso sobre todo porque creo que eh, hay luchadores como Matt Riddle que no ganaron ningún título individual en NXT o sea, Riddle ganó el título en pareja después se fue al main roster habiendo perdido contra eh, eh, Timothy Thatcher y yo de hecho pensaba que Riddle no iba a tener la, la importancia o el papel que está teniendo hoy en día en Raw que eso me sorprende cuando yo vi que hicieron el draft de, de pasarlo de SmackDown a Raw, yo pensaba que no iba a tener el, el esa, esa, esa como presencia en pantalla que está teniendo. Y ha tenido un enganche súper bueno con la gente. Entonces esas son las cosas que, que creo que se podrían trabajar de mejor forma. O sea, el, la reacción que tuvo Riddle siendo que no ganó nada en NXT individualmente versus a lo mejor la, la que estaba teniendo Kid Lee que a Kid Lizzie lo habían subido como un, un Monster Face, porque uh -huh. le había ganado a Orton y, 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 y tenía su, su, su pucha entre comillas, pero lo tuviste que subir y le tuviste que cambiar la vestimenta, la canción, la canción. entonces ¿por qué si algo que ya te estaba funcionando antes, uh
3: -huh. no lo
2: pruebas con el público? ¿Ah? ¿por qué si te, está ahí en pandemia? está ahí, o sea no, 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 encuentro mucho el sentido de, de por qué hacer esos cambios sin haberlo probado con un público real, sino que con algo, con algo ficticio, entre comillas, del público virtual.
3: Otra
2: bueno, cosa
1: es, que no tiene sí. acostumbrado a la WWE de repente. Sí, de cambiarlo nombrado, de...
2: lo mismo Matt Riddle a Riddle. O sea, yo encontré que sonaba mejor Matt Riddle, pero pero bueno, o sea, cada uno con, con sus temas será un tema de marketing, qué sé yo. Eh, pero sí me pasa eso con NXT Siento que la construcción que están haciendo De los talentos hoy en día eh, No me dan ganas De ver quién va a ser ese campeón Mundial que me están construyendo Porque no veo a ninguno con ese prototipo no Y aparte que
0: otra cosa que me pasa a mí Es que Si yo veo el roster de NXT Yo, no, como, que el, como, yo como público No empatizo con nadie o sea, quizás un poco con Kylo Riley, y con Cameron Grimes, pero Cameron Grimes dejémoslo aparte porque es como la parte más cómica, pero eh, yo antes, por ejemplo, a mí como que me dolía si Gargano y estaba a punto de alcanzar el título y no lo lograba, po. ahora si alguien va a lograr el título y no lo alcanza, como que me da lo mismo, es como, ah, ya perdió, ¿cachai? Como que en verdad lo es lo que dice el Andrés, pues, como esa, ese junte con... con es, esa conexión, pues, claro. Mm, claro, entonces, y bueno, ahí también hay otros temas con, con cómo se van concentrando las historias también, también el exceso de de repente de cosas más cómicas eh, y también el, el tema de, de cómo se van concentrando de, de repente mucho en una cosa y después dejando de la otras cuando antes quizás era como toda la historia la, la trabajaban por su parte y además eh, antes pasaba mucho, ahora igual pasa pero en menos proporción que cuando tú te perdías un capítulo semanal de NXT y te, te perdí de harto ¿cachai? Claro. Ahora tú te perdí un capítulo semanal de NXT y pasa a piola, a menos que sea como algo como lo que pasó ahora que fue que Isaiah Sir Scott le quitó el título a, a, a Bronson, Reed. Bronson Reed o de repente una que otra cosa como Samoa Joe siendo el general manager y, la, y, y como ese tipo de cosas que antes era mucho más seguido que, que, que pasaban cosas que era como, weón, no puedo creer que Next hizo esta weá en este show y es como, puta la weá, me lo perdí, weón, me comí el spoiler, weón, ya lo voy a ver ahora. Sí.
1: Antes siguen que... pasando, o sea, yo creo que siguen pasando y siguen contando cosas, pero son muy por encima, por ejemplo, no sé, pues hay pequeñas cositas que, con, que, cuen, que te cuentan con The Way, estas pequeñas cosas que te pasan, que cuentan con Samoa Joe, lo que siguen contando con Kyle riley y Adam Cole, pero que están ahí como todo muy como plano como para mantenerte entretenido, pero no con esta quizás como enganche de como lo que dicen ustedes de de que compenetres con un con una superestrella que está yendo en una storyline por, por algún cinturón, lo que sea, o ni siquiera por un cinturón, pero que la historia sea tan bien contada que tú tenés que estar viendo para que en algún momento este personaje llegue a, a disputar algo mayor y quizás un posible campeonato. Y ahí ya tenéis como realmente como a, a cautivo como al público y ahí él tenía un personaje que empezáis a decir ya, este es el loco que puede tener una pronta como campeón y después posiblemente subirlo al roster principal, claro. que se yo. Yo,
2: <coughs> yo yo creo, disculpa Benja que, sí, que la, la llegada de Samoa Joe como, como pseudo general manager eh, es una buena apuesta de NXT, encuentro que le da un frescor distinto <coughs> encuentro que le da opciones que son bastante interesantes para poder armar el show de una forma distinta
1: bueno, que, venga también, hace rato que estaba pidiendo para NXT un cabrón de cabrones al mando y también aquí lo otro lo consiguió. Sí, bueno.
0: Así que, bueno, igual quiero ver harto a Joe luchando, pues no sé qué tanto sí. va a luchar, pero eh, bueno, hay que ver igual. Pero quería agregar que este tema de las historias a mí me pasa que es algo, al menos esta es una opinión súper personal, que yo siento que le está pasando la lucha libre en general yo no veo buenas historias o sea estoy hablando muy generalizando porque hay algunas buenas historias pero yo en general no veo buenas historias en NXT no veo buenas historias en Raw veo solo una buena historia en SmackDown que es lo que pasa mm. con Roman Reigns no o sea. veo buenas historias en AEW por más que haya un show entretenido no veo buenas historias en Impact, bueno a pesar de que no soy un gran seguidor de Impact lo que he visto no, no he visto ninguna buena historia a menos a que sea que dependan de Kenny Omega eh, mm. eh, eh, ahí con el título de Impact entonces, bueno, Ringo Fonor está terrible muerto, entonces como que siento que en general en la lucha libre está muy falto de historias, y creo, creatividad. Que, creo que hay dos factores que no sé, bueno, también están mis teorías locas, que pueden ser que de los huevones de puro pajeros, es que no hay público, huevón. que sí, puede ser, puede ser, y están estirando el chicle en volar para que para que llegue el público y empiecen a hacer weas bacanes pero Quizás siento que un montón de storyline
1: guardadas como para el momento en que aparezcan la gente, no lo, no, no lo sabes
0: claro, pues entonces a mí me pasa que siento que este como que no es un buen momento para ser fan del wrestling, eh, muy de, dicho en el sentido, obviamente siempre nos gusta y toda la cuestión, pero como que en este momento para ser fan es como muy
1: es que no te estás entregando nada nuevo no te estás entregando nada así como tan sobresaliente que tú digas, oh weón, está muy bueno esto Claro. Quizás en un momento lo hizo cuando empezó Eidovio, eh, quizás, o ahí lo mismo cuando estaban en el furor con NXT. Pero en algunas cosas que de con luchas. De repente la, la WWE acostumbra a hacernos como pequeñas como ilusiones, como que te, te muestra algo. No tengo la en este momento puntual, pero te muestra como algo que tú dices oh, que está interesante. Por ejemplo, lo de Lister Black, que vos decís, oh, oh qué buena estaba, qué está pasando cuando, cuando redebuta en SmackDown. Y pues pasa hasta que que se va y entonces todo <risa> se volvió a ir a la mierda. Y pasan como, y no específicamente con despidos, pero sino con con Storyline, que vos decís, oh, esta buena está buena como esta, me, la, me la contaron y me dejaron enganchado. Como Defin. No la pescan. Claro, lo mismo con Defin, que vos decís, bueno, algo interesante tiene ahí para mostrarte y después terminan contándote una historia de mierda. Entonces como que estamos en un momento como de la creatividad, mm. de los guionistas, todos estos, jueves, bueno, no está, mm. te está entregando nada que te llame la atención.
0: Porque luchas buenas hay. Chivo. Luchas buenas hay, y eso, y eso también quiero recalcar, porque cuando digo que no es un buen momento para ser fan del wrestling, es porque también nosotros, yo entiendo que nosotros como fan del wrestling, quizás a los que les gusta mucho la lucha libre independiente que, son, que no, no dependen tanto de historias quizás no les afecta tanto, porque ven la lucha y la lucha puede ser ¿Mm? buena y la raja pero a nosotros igual nos gustan las historias entonces, puta, las luchas pueden ser a todas rajas, pero si no hay buenas historias, también es como un 50 y 50 ¿cachai? ¿Mm? Entonces Chivo, nosotros, por ejemplo, podemos ver un, un show de AEW donde luchan, no sé, por los Young Bucks contra Pac y Rey Fenix, por decir cualquier cosa, y la lucha puede ser espectacular. Sí. Pero qué historia hay detrás de eso, ¿cachai? No me cuentan un... nada, o sea, lo, quizás lo, lo, que, lo que más me podrían contar un poco es el ascenso de Jungle Boy, pero... Uh -huh. Bueno, y Kenny Omega, que está cumpliendo con un buen papel, ¿cachai? Como, como Hill. Y toda la cuestión, y D-Elite un poco ayudando, pero es que tampoco son. Tampoco hay. Esa es una historia, una historia súper igual como contada en todos
1: lados. Es como la de, es como el, de la, el la facción importante,
2: que apoya al campeón. Sí, pues, o sea, ese es como el, el, el punto de, 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 de lo, que está, lo que está diciendo Benja. Pues. De, de que encuentro que también es, tiene, tiene razón con, con respecto a esos puntos. No hay una historia que, que te, que te dé ese, ese como. Esa intriga de decir, quiero ver esa lucha porque quiero ver el desenlace de esta historia que me están contando. Eh, que es lo que a veces nos pasa eh, bueno, personalmente que siempre, bueno, no siempre, pero el 90% de las veces me defrauda que encuentro que, por ejemplo, Orton tiene muy buenos feudos, arma muy bien sus feudos, pero después uno va a la lucha y es como que ya sabe que uno no puede esperar mucho, pero como el feudo es tan bueno, uno dice tiene que ser buena la lucha, y te queda eso ahí, no sé, se me viene Triple H con, con Orton, en WrestleMania 25, se me vienen feudos que, que, que han sido súper eh, bien, bien construidos y, y después, ¿qué pasa esto?
0: Y sabéis qué? Eso también, eh, yo creo que es un muy buen ejemplo esta wea, porque yo creo que por eso también mucha gente es muy fan de lo old school, porque se nota el tiro cuando vuelve Edge, porque cuando vuelve Edge, todos están concentrados en la historia que está contando, porque puta, el weón bueno para contar historia sí. weón. Entonces, ahí se nota el tiro en el roster, porque tú veías los rosters antiguos, me estoy hablando de la Aditudera y de la Ruthless Aggression, y todos los buenos te contaban las media historia historias, sí. todos tenían carisma, todos tenían micrófono, eh, y acá como que tú notáis tanta ausencia de esa wea que viene Edge y deja la cagada.
1: Sí. con la pura promo, te das cuenta que las otras están totalmente, o sea, no todos, pero muchas están basadas en el guión nomás claro, ¿Y salgo dicho, Roman Reigns claro, ahí. claro, claro pero la gran mayoría ya tienen ya como el producto listo, y claro, tienen de su condimento para ponerle, pero antiguamente yo creo que el 50% de los hueones tenía la capacidad hueón, de salirse del guión y hablar lo que quisiera, dentro, del, dentro de la coherencia del storyline y de lo que están hablando, qué es lo que hace Edge, que yo creo que Edge, de Ed, claro, tiene, todos tienen un guión pero superestrellas como el calibre de Edge y Roman Reigns que tiene como yo creo que la libertad también creativa de meter harto ahí, y aparte está con Paul Heyman, eh, que pueden jugar ahí un poco como con, con el personaje y también como meterle de la cosecha
0: propia. Y no solo con las cosas que dicen en el micrófono, sino todo, la intensidad con la mm -hmm. que dan los golpes, las caras, las expresiones, lo que te venden, porque tú veías Edge en pantalla dándole silletazos a un weón, pero... De forma descomunal, y tú decís, oh, Este tipo está loco, y tú te lo compráis Y ahora, como que no veí eso, porque tú, de verdad, como que, puta, tú te vayas a los tiempos antiguos y pensáis en todo el roster y pensáis en la calidad, no tanto en el ring, porque calidad en el ring hoy en día también ahí te sobra. Sí. Pero tú pensáis antes, weón, y todos los tipos te podían armar una promo perfectamente. Y tú pensáis sí. ahora los tipos buenos en el micrófono y son poquitos, weón. Po,
2: sí, de los que te enganchen, por lo menos. Sí, pues, de los que te tengan es... la verdad. De lo que tú cree, le creas. O claro. Sea, de verdad yo le creo a este weón que es espejo, es que, weón.
1: Es que hoy día yo creo que es más que antes, weón, que, tiene que que es como tú tenés que cumplir con los patrones de tu personaje. Como que no te puedes. Este es tu personaje, tu personaje lucha de esta forma, este es tu estilo y esta es la forma las cosas que dice. Y los luchadores se ven encajonados ahí, que es por ejemplo lo que le pasó a Dean Ambrose que Dean después de salir de la WWE y comenzar como John Moxley, es como que se rompió las cadenas el weón, y ahora es un weón que la rompe y que tiene, bueno, en la WWE tenía el apoyo de la gente, pero ahora tú lo veis como un weón seguro, un weón que puede hacer y que se mueve de la forma que él quiere hacer, un weón agresivo como por naturaleza, y que en la WWE está como un poco como de brazos como atados y no podía como sacar el 100% de, de, de su personaje. Claro
2: Aparte, no, de, sorry, no aparte de estar limitado, quería hacer un, un paréntesis de que ayer vi una foto de, de Moxley de que está con el mismo atuendo que Triple H. Manda Calvo? Calvo y con barba.
0: ¡Alco le ha besado! No, pero es que además, por ejemplo, eh, claro, porque si nos vamos, por ejemplo... Me estoy pensando en el caso de, de Drew McIntyre Que es como lo que WWE estaba pensando como la próxima cara Y el weón es muy bueno, el weón es muy atlético, ¿cachai? El weón tiene un físico como súper, como muy prototipo Lo que le puede gustar a Vince, ¿cachai? Es como muy, el weón, todo lo que queráis Pero el weón con el micrófono es muy fome por weón y antes, Pero, tío, no te tan malo, weón. O sea, Entonces, eh, que digo fome, no, no porque. Digo fome porque weón no me pasa nada cuando lo escucho, ¿cachai? No, no. No es como. ¡Ay, qué desagradable va a hablar este weón! No, no, a ese uh -huh. nivel. Es porque de verdad no me provoca nada, ¿cachai? No, Entonces, siento que antes esa weón había por montones, weón. Hasta los mismos, hasta expac, que ni siquiera era un main eventer, tenía un carisma a la raja, pues weón. Eh, el señor Tercero, no, Road no, das no, das no, das no, das Me das cantaba, a mí, estaba loquito. Hasta el mismo Scotty to Hotty, Entonces, que quizás no te iba a agarrar el micrófono y hacer la, una promo así como al, a los Stone Cold, pero el guante entretenía igual. Y, y, te hacía un gusanito y
1: te dejaba loco.
0: Claro, entonces, puta. Hasta los buenos Main Eventers ahora. Se caen en esa weá como Drew McIntyre y, y, y Lashley también se salva por MVP en ese en ese ah. parte, pues, ¿cachai? Y bueno, los que, como digo, los que se salvan en el micrófono son poquitos, por Roman Reigns, que creo que antes en el micrófono era un cero a la izquierda, pero ahora ¿Sí? como Hugh, con toda esta cosa del jefe tribal, le está haciendo la raja, bueno, tiene a Paul Heyman también. Pero tenía eh, a también...
1: buenos es que, bueno es que lo hacen increíble, que por ejemplo Kevin Owens, que yo encuentro que ese bueno, que Kevin Owens lo hace la raja, de raja de la rompe. AJ
0: igual... Styles lo hace sí. muy bacán también. Sammy Zayn lo hace muy bien. Pero son poquitos, pues, po, bueno. weón. Ni siquiera César, o que con el dolor de mi alma, que me gusta mucho, weón. Bueno, no, no... Sí, yo tampoco le compro mucho a Cesar. O sea, a mí sí. me encanta.
2: De verdad que es mi favorito. De verdad que es mi favorito. Pero el micrófono yo tampoco no me engancha. No me engancha. Efecto... No me engancha, no me engancha. Benoit. Sí, sí, Benoit. Efecto Chris de nuevo. Sí, Chris Benoit también. Yo creo que Chris Benoit con, con un, un manager a lo mejor también hubiese estado con otra cosa. Mm. Sí. Porque eso le faltaba al carisma si yo creo que hubiese sido campeón de antes. Pero le faltaba sí. ese, ese tema. Bueno, sí. nos desviamos un poco de, oh, de, un poco de NXT. De, de NXT. Pero, pero son no, las
1: conclusiones que sacamos. Que pero son las conclusiones
2: que... Que, que es como nosotros vemos que son los puntos importantes que debe tener un luchador para poder triunfar en ambas marcas. Y, y que hoy en día la construcción que están teniendo ellos, por lo menos en NXT, no es la idónea para que puedan llegar a triunfar como nosotros esperamos. O sea, como, como un fan de que diga que este compadre es completo porque además de luchar bien, tiene
0: buen micrófono, me vende la historia y yo quiero pagar por verlo. Mm. Exacto, eso es. Sí, es eso. Así que yo creo que en verdad esas son las conclusiones, eso es lo que todo lo que podemos decir de NXT, nuestro descargo de repente un poquito mm. con, con lo que está pasando. Que ojo, NXT ahora no es que esté dando un producto... Eh, malo, es que en comparación con el NXT de antes, está en un nivel muy por debajo, pero ahora ya. nosotros vemos en, semanalmente en NXT, igual nos entretenemos con los shows, no, no, no. hay buenas luchas, ¿cachai? pero sí carece de muchas cosas que tenía antes y eh, en verdad esa es como la conclusión general que sacamos, no sé si tienen algo que agregar para que vayamos cerrando también
1: Yo no, yo solamente agradecido van, por esta gran grata conversa van, donde me, me dejan más con, con, con buenas tareas, como porque de verdad me dan ganas de ver luchas que, de las cuales hablamos, por ejemplo, re, conocer y revivir un poco más de la rivalidad entre Champa y Gargano, que para mí, eh, por lo que me contaron y bueno, por lo que uno también sabe y lo que va leyendo, es una de las grandes rivalidades de NXT. Eh, Adam Cole con Gargano también, todo lo que Landis era y, y estos momentos claves que generan eh, lo que soy y lo que ha sido y lo que será también NXT en, en lo que es la historia de la lucha. Así que gracias, porque a mí, para mí, yo muy agradecido por, por, por esta conversa. Oye, ¿quién sabe, si,
0: ¿quién sabe si después NXT vuelve a repuntar? Porque NXT también pasó antes por un momento que iba bajando. Me acuerdo cuando Bobby Roode era campeón. Ahí un, un tiempo que yo decía, pucha, como que igual no me está convenciendo tanto. Y después se fueron para arriba, ¿quién sabe si...? Veamos, esperemos, esperemos que sí sea.
1: Cuando vuelva no el
2: público vamos a ver la, la realidad.
1: Sí, pues, claro que sí. <risa>
0: Así que eso, buscaba. Pues,
2: Oye, un gusto, ¿eh? un gusto de, de estar compartiendo, que se, se me haya caído un par de minutos internet, pero eh, un gusto de nuevo estar eh, comunicándonos, conversando, esto que nos apasiona tanto, y, y bueno, agradecerle obviamente el tiempo y, y este tema de Nexty, yo podría estar muchos capítulos hablando de Nexty porque eh, eh, ese, esa época que les comentaba entre el 2017 mediados del 2017 y, y principios del 2020 para mí fue otra cosa. Así que la llevo, Perfecto. la voy a llevar siempre en mi corazón. Y bueno, poder eh, hablarla acá y tú, Xavi, obviamente, si tienes alguna lucha que, que te recomiendo, te puedo recomendar millones. Así que ahí, ahí en el WhatsApp, me, me preguntar y, <risa> y vamos conversando.
1: Bacán.
0: Así que, y y además, como...
1: yo, ah, yo último quiero agregar ahí. una pequeña cosa, porque este capítulo va a estar arriba después de que, bueno, obviamente, que pase este día. Y me gustaría igual saludar a un jover que... En ese momento, cuando este capítulo está arriba, va a estar eh, de natalicio o ya habrá cumplido años. Así que, don Andrés, felicidades, feliz cumpleaños. Estaba en cumpleaños en, una, en unos minutos más. Así que, muchas felicidades, gracias,
2: Muchas gracias. No
1: te lo esperaba, ¿eh? No te lo, no, esperaba. lo esperaba. <risas> de
2: hecho, no, no tengo los pañuelos acá, no los traje. <risas> no, muchas gracias, sí. de verdad. De, de corazón
0: es de una corazón. promo Pau, <risa> <risa> ¿No?
1: no te lo viste venir
2: <risa> me, me causaste más impacto que viendo en este weón.
0: <risa> bueno re repito las palabras de don chavi y aliste black así que esperamos que nuestro jover don andrés tenga un excelente cumpleaños sí. así que bueno con eso nos vamos despidiendo para Perfecto. ya en una próxima oportunidad hablar de otro tema también podríamos hacer incluso esto, esto mismo en algún momento de W. Sí, que si todo... menos todo. tiempo igual, incluso.
1: Sí, sí, se vienen buenos temas, se vienen buenas cosas, están haciendo es bacanas. así que muy bacán. Muchas gracias, cabros, por, por, esta, por esta junta. Gracias por
2: escucharnos, chicos, y nos estamos encontrando nuevamente. Así será. Hasta la próxima,
0: Jovers. Hasta la próxima. chao